0: Get away from her you bitch
1: Bienvenidos a esta edición del Filmcast con público ¡Woo! ¡Woo! Aquí nos acompaña Pablo Quintero, es el doctor Malo. Hola. A las 5.000 personas que están acá. Está, está lleno, está lleno esto.
2: Está lleno, 5.000 sí, personas. Hay gente, hay gente
1: tratando de entrar que ya no, ya no pudo, se quedaron afuera.
2: El Oscar Salas. Hola, ¿qué tal?
3: Gracias, gracias. Todos bienvenidos. Muchas gracias. Y el Cristian Briones.
4: Buenas noches. Perdón la demora.
3: Somos
1: The Hateful Four desde que hicimos ese podcast The Hateful Eight que al dueño de casa le encantó porque es su película favorita ¿o no? ¿Ah? ¿ah? no y gracias a todos por cumplir nuestro sueño de estar con público nos prestaron este hermoso centro cultural eh de Providencia céntrico estamos a, a vísperas del 18 ya hay gente que está completamente en 18 de hecho reclamaron bueno yo cuando dije que íbamos <risa> a hacer esto reclamaron porque era en Santiago porque era de día porque era un jueves porque era antes del 18 pero encuentro bacán la energía de que estén todos acá sean auditores amigos yo los quiero mucho por eso traje tantos regalos que van a recibir a medida que vayan participando. Doctor Mala tiene unos cómics ahí, ¿los sí. puedes
2: regalar o son tuyos? Sí, para regalar acá a la audiencia. ¡Oh! ¡Los lo mandó El amigo Chazam, así que vamos a ser una tía, mm, yo creo. Pero y... estos son los regalos cagados, que dijo él? <risa> Dijo que, bueno, dijo que Pégate iba a poner... en el pecho que logré que nos no pasara eso. Todo.
1: Dijo que iba a poner cómics y mandó dos revistas piñu Ah, pero vienen con una fetter. son de Frank y... Miller. Sí, ya, ahí al y son del, de, de este de año. Premio.
2: No son, no están mojados. No están... <risa> Ni con alcohol. El, no. Espero. Sí. Y. y Oye, no, pero va... Udán, acá estamos a otro nivel. Porque... hay agua, Eso es raro sí pues bajamos
1: el nivel normalmente hay ojo. chela, hay pizza, hay choribanes sí. pero acá ya muy triste esto esto es gesto municipal pues tú, tú caché <risa> el, el otro es privado pero a oye, la, a a la no salida vaya. vamos... Sí, no, contente, malo... Contente. Sí. No, no, por no, respeto libero. a Josefa. Haz lo que queráis. Sí, gran valor, Josefa. Eh. Apernándose. Ayer, después del, sí, después del, del capítulo de ayer, así como... Sí, oh. eh, está está yo, yo me voy de viaje, pues. Entonces tenemos que dejar grabado este. yo Solo voy a molestar a los dos regiones lo voy a subir en dos semanas más este. Totales de Aliens, así da lo mismo. ¿Sí? Vamos a hablar de Aliens, eh, la película que propuso el doctor malo en su... Ganador ten... nuevamente.
2: Ganador nuevo, ah. populista, Pogo. Igual te eh, tiraste eh,
1: con, eh. con la con La,
2: la primera vez fue una película año 53. 59. 59. Y ganó
1: ¿no? Mi, y ya de año en la película. <risas> Vende humo, Pogo. En cambio, <risas> Aliens, eh, a mí, yo creo que ya vamos a entrar en estos debates, pero para mí es la mejor de la saga Aliens. Sí, lo dije. ¿Y qué? ¿Queréis grabar con cámara? Eh, ya, pues.
2: Ah, tenéis vale. que hablar con mi representante, los derechos de imagen... Hay una forma en línea. La cara del Dr. Malo, al malo tenéis que claro. ponerle, claro, mosaico en la cara
1: para que no lo reconozcan. Como el,
2: Hay mucha gente que mueve. Como, como el Cizarro y, y eso, cuando se la el honor de la <risas> okay, noticia. Bueno. Buscado entre Estados no, regiones.
1: Oye, ¿y qué, qué vais a hacer con eso después? Pues? ¿Lo vais a subir a alguna parte? ¿Lo va a subir a YouTube?
3: lo va a vender en, en DVD
1: sí se va a
2: vender en el sí. Persa en, en BCD <risa> en
1: disco 1 disco 2 oye si te llega, si te, <risa> si te, llegan, si te Lucas tírate una tírate unas pacas y vos. o compran, una, <risa> compran unas chelas el día del, de la grabación claro y vamos a hablar de Aliens la película del 86 del señor James Cameron secuela de la película Alien de Ridley Scott y como les decía antes en el preámbulo que yo igual tuve que rellenar porque perdón, no llegaban perdón. Eh, les dije que era no, claro. para mí era la secuela definitiva y eso era para bien y para mal porque es la película que le pone le puso la vara a todas las demás secuelas pero también eh, es la responsable creo yo de muchos vicios de las secuelas actualmente que nos cagó un poco James Cameron pero para <risa> mí él es el rey de las secuelas o sea siempre que se habla de las mejores secuelas de todos los tiempos se dice Aliens y se dice Terminator 2 y se dice El Padrino y El Imperio Contraataca, pero... O sea, son películas Películas menores. Ay. <risa> <risa> pero la discusión ahí es que siempre es que son parte de una saga y no son secuelas propiamente tales. O es sea,
2: el, el tecnicismo con el que no... Sí, y la gracia es que Aliens continúa una historia, pero la cambia completamente el foco. Es que,
3: es que yo creo que ese es el punto, lo que estás diciendo tú. Porque Aliens es quizás la primera secuela que parte de una historia que había cerrado. Porque igual el padrino podría entrar a pelear ese título... Porque igual la, la, la historia del padrino la, es una historia cerrada, la historia de cómo Michael asciende y llega a ser lo que es. Pero queda un poco el final abierto. Spoiler. Una vez me
2: alegaron para hablar del de el final del padrino 2.
3: Y, y de las dos, man, sí.
2: bueno. no, igual, 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 no, no, me decían. Igual es más No, no, no han pasado malo. 40
3: años, todavía no está en dominio público. ¿Ceche? Pero Aliens es la primera que toma, que parte. Una secuela de algo que quedó completamente cerrado. O sea, cuando uno piensa en Alien, el octavo pasajero, como ustedes, a la, la antigua, eh, el uno, uno asume que era a lo más una criatura puede haber sido el último sobreviviente de una raza de y era un enfrentamiento final. Era Ripley o, o, o el xenomorfo. Entonces la historia termina y el gato. ¿Ah? Y el
2: gato, el gato claro. Es que el gato
3: es el que cuenta la historia.
1: <risa> yo, siempre, yo siempre he dicho que el gato es el octavo pasajero.
3: Sí, hay un, hay un buen debate ahí. Sí. ¿Cuál es el octavo pasajero? Porque el Allen, claro, nunca sube a la nave. Pero eh, es la primera que partió así como no agarró ningún cabo suelto. O sea, el único cabo suelto podría ser Ripley, que sobrevivió, pero. Eh, y se pega un salto completamente nuevo. En ese sentido, claro, funda un montón de cosas. Estuvo a punto de ser una remecuela o no?
2: ¿Qué no, dice, para nada.
3: ¿Cierto? Sí. Pero en el fondo hay hay bases que partieron con este tipo de... Desde la anécdota de James Cameron escribiendo la pizarra Alien, y ahora agrego una S, un signo beso, y digamos, Aliens. ¿qué y es como de ahí partió todo. Pero sí, pues hay harto paño que cortar con eso.
1: Eh, para mí, eh, aquí un poco de biografía es eh, una de las películas que me hizo así enamorarme del cine para siempre eh, y yo la vi grabada de la tele, ese fue mi primer eh, contacto con Aliens, porque yo me acuerdo que la estaban dando en el cine pero era para mayores de 14 y yo era un menor de 14 eh, y no pude ir a ver esa película en el cine, eh, por la chucha podría haber ido pero no pude y la vi en la tele y la weá la, la encontré alucinante, como... Mmm, no sé, para un cabro chico igual no, yo no sé si el cabro chico de, de la e época presente puede ver una película como Aliens y encontrar algo y aguantarla de entrada, como una película que ahora repasándola tú te das cuenta que igual eh, se toma su tiempo para pa entrar a la acción propiamente tal eh, Sus buenos 45 minutos antes de que aparezca un un alien de verdad sin contar la pesadilla de de Sigourney Weaver pero que tiene harto para pa gustarle a un cabro chico como la presencia de un niño por ejemplo como eso ya te lo ya, ya para un cabro chico te lo hace más fácil aunque en Newt, yo también voy a decir que acá que James Cameron es, es un poco el rey de, de usar personajes niños porque el weón evita el cliché o sea John Connor en las manos de otro el otro director sería un hueón más irritante Pero el hueón es como Medio delincuente, ¿cachai? Aparece en moto Como que siempre está en su por, Dándose la, la vuelta larga, como yendo un poco Contra las expectativas Y a mí la película me, me, me encantó Y me gustó para siempre, y siempre me ha gustado eh, fue el primer contacto que tuve con la saga Alien, que un poco es definitoria, porque James Cameron también, le um, gran parte de la mitología que todos piensan del Alien es, es de James Cameron. O sea, Ridley Scott lo deja bastante en el aire. Claro, está el ciclo de la vida, del huevo, de la gestación y todo, pero el concepto de la reina, como todo, todas estas huevas más grandes, como más macro, las, las puso el, el, el James Cameron. Y, y no, me, me gustó para siempre yo harto tiempo odié mucho a David Fincher por, por lo mismo, porque para mí la historia de Noot y cómo se salva el Michael bean y la Sigourney Weaver era importante era algo importante en mi vida y cuando voy a ver Alien 3, tú, el weón los mata en los créditos, eso no se hace David Fincher, de ahí, de ahí en adelante, creo que todavía no logro apreciar Alien 3 a nivel visceral, por eso porque no le perdono que haya matado a los personajes del anterior, y James Cameron tampoco se lo perdona en el, en el comentario de Aliens y yo soy un poco nerd de Aliens James Cameron abiertamente le dice a David Fincher que eso no se hace, que el público quería ver algo y que si, si quería hacer una secuela James Cameron diciéndole a David Fincher cómo se hacen las películas, igual es algo para escuchar así como, como bastante digno así que yo solo tengo flores para Aliens, me me, me un poco, no sé por dónde empezar, por dónde agarrarla así que les voy a dar la palabra a mis queridos contertulios
4: eh, um, yo yo igual concuerdo con ustedes que no sé qué tan si hay muchas vueltas que darle tampoco a aliens. Es eh, eh, con ese tecnicismo que descarta al padrino 2, digamos, eh, la mejor secuela que hay. O sea, no es la mejor segunda parte, pero sí es la mejor secuela como tal. Eh, y, y sí peca lamentablemente de que han pasado 30 años y después de eso. Eh, es Terminator 2, tal vez en las mismas categorías, pero es muy difícil hacer otra en la misma. Eh, yo, el, el, el tema con, que tengo casi con casi toda esa generación de directores eh, que, que salen, digamos, de, la, de las trincheras de los 70, de los de, de los 70, es que algunos son más, tienen más sus que otros. Y James Cameron, eh, es bien, el subtexto te lo tira en la nariz, digamos. No, no, es, no es sutil en ese sentido. Es texto. Es texto. Él no trabaja el, el, la, la segunda línea de texto y eso, con los años, he, he, he llegado a pensar que es un mérito, que te dice exactamente lo que quiere decirte. Ay, ya no queda mucha crítica a Vietnam, digamos, el tema de los Marines, la camaradería, cómo funcionan, el sacrificio, todo eso. No, no hay... O sea, por mucha crítica que le tengáis a Fincher en la 3, ahí se profundiza en otros aspectos. Esta es una película de acción y es... y estará entre las cinco mejores películas de acción que hay
2: no hay... Para mí el top 3. Y, y sí. ¿Y ¿cuál, ¿Cuál más te puede pelear? Depredador y, y duro, matar. duro Matar. ¿Sí? Son son <risa> Chao. Sí, sería.
3: Pues. Cierra por fuera. O sea, ya, y si andáis, <risa> sí.
2: podéis poner a John Gu con Hard Boy, Claro, así, con alguna pero... de las cosas yo, de Killer o cualquiera de las cosas. más Pero y en esto, Estados
1: Unidos... No esto, no hay hay en nada. un universo paralelo donde no existe Mad Max, parece. <risa>
4: ah, pero... Es que ahí <risa> es que, ¿sí, creo que ya a mí me saca... A diferencia de Aliens, que siempre sigo creyendo que es una película de puro soldado, en que, en que el, el factor Aliens en realidad es la tropa que viene nomás. Porque no, no se preocupa de profundizar en, en el en el funcionamiento de los aliens, hasta la reina. Ahí recién como que viene el sentido de colmena, el tema entre comillas maternal, etc. Pero estamos hablando de cuando ya lleva dos horas diez de película. La, la reina creo que sale más o menos a esa altura.
1: Pero llega cuando tiene que llegar.
4: Bueno, no, pero no, sí, yo no, no lo voy a discutir. Ah, pero, ya, ya. pero en cambio Mad Max es post-apocalíptica y hay más subtexto. Sí, claro. Entonces, sí. de nuevo volvemos al... al en, en la pureza de la acción, sí. Yo no no no, no creo que la discuta mucho. Ahora sí le reclamo un poquito el, la menor el um, no tener la bajada como que siento que, que eso igual le falta y nada la volví a ver ahora y la sigo disfrutando como lo que es el ejercicio de estilo de acción pero la disfruto no, no, no sé si la analizo
1: nunca, nunca pensé que esto iba a pasar <risa> hasta que llego el Flimcast eso pasa por escoger las películas populistas del doctor Malo, usted?
3: <risa> Bruno no tiene nada más que decir. No, Oscar, um, no yo, yo venía con bueno yo vi a alguien también cuando alguna vez en televisión pero no la vi completa, entonces por mucho tiempo se me confundían las dos películas era como parte <risa> de una serie grande, o sea que había pasado en una cual en la otra. ¿Dónde eh, está la
1: cabra chica?
3: Claro, lo, la, mi, mi mayor confusión era Bishop con con el ¿cómo se llama? el? Aconash. El... Ah, se me confundía qué había qué había hecho qué quién había hecho qué cosa hasta que me acuerdo cuando llegó la empresa ETB empresa Transandina de Videos y editó <risa> llegó con su catálogo rompiéndola con los DVDs los VHS y DVDs de Star Wars y de Aliens y yo fui a arrendar Alien y me arrendaron Aliens <risa> <risa> fue muy raro eso porque los discos eran prácticamente iguales uno era verde y el otro era azul y ahí Ellen por fin completa y, y claro me acordé mucho de Joe me acordé de pero claro también pues, tomando el hilo tuyo por ejemplo echaba de menos el subtexto más por decirlo así hablando cosas ochenteras de Robotech donde cuando, cuando los soldados se bajaban de la <risa> se bajaban de, de la nave digamos y, y tenían y eran personas ¿caché? pero sin embargo eh, ahora que la vi de nuevo eh, disfruté muchas más cosas. Y sobre todo lo que me pasó fue que cuando vi el corte del director, que no lo había visto, eh, disfruté mucho más la versión original. Debo decir que me cargó el corte del director. Me cargó mucho. Porque eh, encuentro que es un, un corte que está hecho para quien ya vio la película. No, no sentí que fuera una versión esta fue mi versión y Bien. fue la que me dejaron para el cine esta Oye, otra. Oye, pero espérate, yo quiero Entonces, hacer
1: un alcance, porque no, no, es el direct, no es el corte de director, el corte de director es el que vimos en el cine. ¿Ya? Esta es la Extended la ex Edition. Extended Edition, extend -edition o sea, Que ya. James Cameron igual se caracteriza por sacar Extended editions. Tiene una de Terminator 2 también que, pero que él mismo dice que Ojo, esta no es mi versión. Esta es la versión extendida para los que quieran ver. O sea, la crítica es es fondo claro. Justo cuando
3: me confirma el punto y por lo tanto no yo Voy a defender a
1: James Cameron acá, pero hasta Titanic,
2: hasta Titanic lo voy a defender. Tiene ocho horas.
3: Pero lo que me pasa es que yo igual ahora que estoy más viejo encontré un pequeño subtexto en en Aliens y que tiene que ver con la evolución de Ripley. Eh, Ripley en un momento te la presentan Como una suerte de Mujer desplazada de su tiempo Lo cual no deja de ser muy interesante No es Capitán América pero Va por ese lado o sea, pero es que, que sufre el trauma de estar desplazada 80 años creo, en el futuro que estuvo Un tema que yo no veía Desde Planeta de los Simios Y para mí es muy relevante Porque Planeta de los Simios es mi película favorita Y es un visionado que no tuve al principio entonces está este tema de la maternidad latente que, que se perdió, digamos. Que en la Extended está explicado, pero que encuentro que eh, en la Extended hay una, una escena al principio donde te presentan a la familia de la... ¿Cómo se llama la niña? Nut. Donde te la presentan en la colonia y muestran lo que les pasó. Y para mí la cosa más impactante, el, el turning point en Aliens, era justamente la aparición de Nut. Toda esa secuencia en que eh, empiezan a estar la señal de hay un ser vivo acá, ¿cachai? ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que es? Y pum, se encuentra con una niña y tú te caes como, wow, ¿qué pasó acá? Esa, ese turning point, esa sorpresa y ese cambio en las reglas del juego, porque hasta hasta ese momento en el corte original, digamos, eh, Ripley va siguiendo, va un poco a la fuerza, ¿cachai? Va siguiendo a la tropa. Pero ese es el, la aparición de ella es el que cambia todo el eje, porque a Ripley ahora sí tiene a alguien más que le importe. ¿Cachai? Y esa sorpresa se me desvanecía completamente En el Extended
1: Oye, pero ojo que el... Bueno, para los que no sepan El Extended Edition es una... Que están todos los Blu-rays donde viene la película Viene también, son como 15 minutos Más de película y tiene más escenas Y claro, pasa... Eh, igual es súper Buen ejercicio saberse una película de memoria Como me pasó a mí con Aliens y ver el Extended Edition Porque te da cuenta automáticamente de lo que es nuevo Y una de las cosas que te dicen, por ejemplo Es que Replay tenía una hija Sí entonces cuando ella resucita, resucita como que vuelve a la vida 57 años después, su hija se murió y se murió de vieja. Entonces, y te muest y muestran una foto que el trivia dice que es la abuelita de Sigourney Weaver, la que aparece en la foto, Mira, y es su hija. Entonces es la media escena y es, y es, puta, Christopher Nolan hizo una película entera un poco sobre eso, ¿ya? Y hay un celular vibrando, Creo que ve bien? No, Muy bien, el mío puta el hueón de mierda apaguen sus celulares por favor y, y bueno aparece esta viejita que le da esta nueva carga al tiro a Ripley de tener la, la maternidad fallada como dice el, el, el amigo Oscar que Donald que se condice dentro del relato no es subtexto es muy texto pero la presencia de la reina Alien como una madre universal que protege y que el, el duelo final es un duelo de madres ¿cachai? que para mí es una de las yo en, en alguna lista escogí la escogí como la película más eh, la película película más apta para el día de, la madre, día de la madre, porque son las madres guerreras y el Get Away from Her, you bitch, que es una de mis líneas y como me la tatuaría en el otro brazo. Eh, es, es eso finalmente, son la, 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 la lucha de mujeres protegiendo sus es crías. Que, de
2: hecho, yo creo que el, el, la, la edición extendida gana mucho cuando tomáis aliens como una película de matriarcado, ¿cachai? por el por cómo hace el, el contrapunto entre la reina alien, lo que perdió. Replay con el paso del tiempo y el factor de esta niña que es básicamente su hija, po, y en eso yo creo que sí, yo entiendo que tiene un par de escenas como cuando te muestran la nave de la 1 y te muestran a la familia entrando, como que estiran un poco el chicle, pero para mí potencia mí, mucho más. Sí. Para mí, pa mí, mí, esa escena, mí esa escena temáticamente, un... por, por lo menos. Pero la escena
1: de la familia en la colonia soluciona un problema que para mí era un hoyo del guión. Era que porque esta loca la sacan de la nave y lo primero que dice es que bueno, nos encontramos un planeta, había unos huevos y salió un monstruo que nos mató a todos y por eso destruí tu nave y nadie le cree, nadie le pesca, creen que está loca y le dice vayan al planeta, vayan a ver que hay huevos en esa agua está esa nave abandonada, los van a encontrar y el loco dice ¿para qué si en el planeta ya hay gente hace rato y hay colonos y, y no pasa nada? nada en, en, en la versión de cine, en la versión normal automáticamente después de esa escena le tocan el timbre y le dicen, oye, perdimos contacto con, con la colonia. Y, y eso para mí es un hoyo. Era como, ya, pero como, Justo la horrible Y en la versión extendida te dicen que, por la advertencia de Ripley, los buenos mandan a alguien a ver la nave si es verdad que hay huevo. Y hay huevo y se sale con un calamar culeado en la cara, ¿cachai? Y, y a partir de eso se gatilla. Entonces lo solucionaba. Para mí era como, ah, buena, ¿cachai? No era, no, bien, James Cameron, no era, no era con todo lo tuyo. Pero, claro, también te, te presenta ahora el nuevo problema de que todo es culpa de replay mm. en el fondo. Si ya no hubiera dicho ahí, eh, huevos, no hubieran ido, los colonos estarían todos felices y no tendría su familia.
2: No, y de ¿Qué? hecho tiene igual una escena de las metralletas que, bueno, solo por esa escena yo creo que hay que ver la escena, o sea, la edición extendida. La
1: versión extendida. Creo que esos son todos los cambios. ¿Sí? que los, ¿Sí? ya no, los Igual
3: cumplimos. pueden hacer un ejercicio. Eh, yo lo hice de puro perno, digamos, Para no repetir la palabra ñoño. Yo vi Aliens, el corte del director, pero lo vi con doblaje. Con el doblaje de la época. Estoy... Y es muy gracioso porque no es un, un tiro nuevo del disco, no es un, un disco aparte, sino que es un montaje en, en el aire. Digamos. Entonces tú estás viendo la película, la original, con el doblaje latino clásico. ¿Qué pasa, maldito? Y todas esas cosas. <risa> y de repente te intercala las nuevas en inglés. Ah, con subtítulos.
4: Sí, pasa los subtítulos, en la edición <risa> de candidato en general.
3: Entonces, además es muy gracioso, te, te deja súper claro el tiro. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que no? Para que no se confunda la memoria después de... Sí. ¿sabes? ¿30 años después? Porque entre paréntesis estamos al 30 aniversario de, de Aliens. ¿30 ¿Llegó? años después de esa llegó? película? Weón? Sí, llegó. Ah, ¿Está ¿llegó? bonita la
4: edición? ¿Sí? Llegó. <risa>
2: ¿Usted barato, <sabe>? barato, <risa> barato, infinito. barato.
1: barato. Para mí esta película ha envejecido increíble. Sí, Encuentro que son muy pocas las... La, ¿Te das cuenta ahí que muchas decisiones estéricas de los directores cuando hablan del futuro realmente son una extensión del presente? Entonces, mientras más... Mientras más volado sea y más desligado esté de los estilos de la época en que se hizo la película, más vida tiene. Todos hemos visto la película de ciencia ficción en que aparece el protagonista con un bigotón de los 70 y uno al tiro y dice... Se... En ese sentido yo encuentro que Aileen se envejeció muy bien, salvo por el uso hoy políticamente incorrecto de una actriz que no es latina. Pintada café para parecer <risa> latina. Que um, actualmente esa weá es como Pero ¿sabes qué? Un asesinato mí, social.
3: A mí me pasó algo viendo a la tropa de Elins. Porque en un momento me acordé de Star Trek. ¿Ya? Porque sentí que efectivamente en esa tropa era muy funcional. Eso es lo bueno de Cameron, que siempre piensa en la funcionalidad de las cosas y no en el estilo de las cosas. En ese sentido es la, la antítesis quizás de Christopher Nolan. ¿Cachai? En el sentido que hace que las cosas en pantalla funcionen. ¿Ustedes han visto un Bobcat de estas retroscadoras chiquititas? ¿Han visto cómo la manejan, loco? Eso es aliens. Es la misma base ingenieril de la hidráulica, ¿cachai? Y esa hueá tiene 150 años, es impresionante. Y uno entiende que esa tecnología va a seguir sirviéndote de aquí a 150 años más. Por eso está ahí, ¿cachai? Por eso las naves no son elegantes, ponte tú. Porque no son naves de pasajeros de turistas. Es una barraca de una tropa. ¿Cachai? Yo siempre he soñado voy a tirar acá, como también un, un, un sueño que tengo yo de, de hacer o escribir o ver una película que se trate de, de un camión de basura en el espacio, ¿Cachai? De, así como los compadres que pasan recogiendo la basura, pero una nave, ¿cachai? una nave con una tripulación que anda recogiendo la basura.
1: Te mandan el mail para el 18 así. Para
5: claro, <risa>
3: <risa> pa la, la cooperación. Pasaremos bien, bien voluntaria, en 16, eh, que, claro. Pues, <risa> Hay, hay amenaza y, <risa> Implícita, y esa, sí, buena, sí, bien, Estos claro. días vamos a
6: sí.
3: <risa> <¿Cachai>? <risa> Entonces, yo veía la tropa y es como súper eh, heterogénea. Po. Está ella. La mina está bien, está maquillada, pero es latina al fondo. Eh, Tenéis al androide.
1: Uy, y, que fuera el androide. Buena. La
3: mujer no es solo mujer, también es como. es como eh, No tiene género, ¿cachai? Compite de igual a igual. Hay un chiste que es muy bueno. ¿eh? ¿Cuántas veces están confundidos con un hombre? ¿Y a ti cuántas veces están confundidos, ¿cachai? y eso hoy día suena súper bien bueno, súper un principio declarado de igualdad en el espacio ¿cachai? Eh, de una manera u otra tenéis a los distintos estratos de la sociedad que lo que yo quiero destacar acá es que James Cameron es un hijo de los años 50 a él le encantan esas películas clase B donde justamente juntáis a un científico con un militar y los ponéis a, a chocar sobre cómo vamos a, tomar, vamos a enfocar esta, esta expedición y aquí eso también está pero eh, lo que hace Cameron es ponerlos a todos los estamentos de una sociedad funcional en esa nave. Entonces tenéis al, 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 al que mueve los intereses de la empresa, que es el, el compadre este de Burke. Bueno, el Racer, sí, ¿cachai? Eh, tenéis a un científico más duro, tenés a un capitán que es súper inexperto. Eso me parece notable. No pasarle la. la pasarle el, el liderazgo a un tipo que es completamente novato, ¿cachai? Entonces tenía Gorman. un montón de... Claro, tenía un montón de... Bueno, y, y el androide que también sufre discriminación por eso. Son pequeños detalles que tiene esa película que, que yo creo que la enriquecen mucho y, y la hacen parecer más moderna después de 30 años. Y que y, para mí
1: por eso es la, es la secuela definitiva porque agarra... No solo, no solo usa Alien las cosas buenas de Alien que era el mundo por ejemplo todos hablaban de uno de los grandes méritos de Alien era que la tripulación de la nave eran eran camioneros básicamente eran, eran la clase obrera no, era el, no eran científicos no eran astronautas que eran buenos puta la weá este turno está eterno y no nos van a pagar el aguinaldo este comienza a hacer las conversaciones y este loco hace lo mismo con, con los milicos que tiene esa camaradería tiene esa esa um, un poco realidad de los hueones que yo también lo conecto con, con las maquinarias o sea es, es pornográfica la presentación de la, de la grúa cuando la replay dice yo puedo manejar eso y le dice ya adelante y la loca se sube y pe, primeros planos de las máquinas va moviéndose los mecanismos que James Cameron el guano, es súper su, ingeniero para esas cosas el loco diseña bueno hay que decir que su background viene él trabajó con Roger Corman y con, y con John Carpenter y era un encargado de efectos especiales y James Cameron hacía una weá muy era muy inteligente desde el principio el loco esta anécdota no sé si era verdad pero a mí me encanta trabajó en una película muy mala en que tenía que aparecer un cadáver descompuesto con gusanos y él era como el director de segunda unidad y todo y tenían un pedazo de brazo falso con gusano y los gusanos no hacían nada y decían acción y los gusanos no se movían y parecía que tenía arroz el weón en, en el brazo y este loco agarró un cable, como que rompió un, una lámpara, creo, un enchufe o algo, y le puso corriente a la weá, cuando tenían que decir acción. Le puso corriente y los gusanos hacían como. porque se estaban electrocutando. Pero la weá en cámara se veía increíble, ¿cachai? Y, y alguien, un productor, vio esa weá y dijo: Este weón es seco. Este weón sabe. Y, y el loco es muy talentoso. O sea, el se... por ejemplo, hacía las pinturas mate, que es una técnica que ya murió. Hemos hablado de las pinturas mate en. Que es cuando hay, por ejemplo, un, una escena de, en el espacio sideral, en Alien, se nota cuando la veis en, en Blu-ray, y son pinturas. Son, alguien pintó las estrellas, pintó la nave, y, por ejemplo, solo un pedacito del cuadro es real. Eh, eh, es una persona mirando por una ventana, pero el resto es una pintura, es una pintura mate. James Cameron hacía esas cosas. El loco, las ilustraciones, por ejemplo, que él hizo para vender aliens para pa pintar la reina alien el loco la inventó y eran weas que lo, los que hacían los efectos especiales eran locos nos podía hacer más pinturas porque la wea está increíble o sea tenemos que hacer esto tal cual el, el pintó el, a Rose el bueno es genial ¿cachai? el, 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 <risa> el dibujó el a Rose si sí, sí. su dibujó a Rose como una de sus chicas francesas y mm, <risa> Bueno, en fin, Lo que estaba diciendo él, él, él es genial en su secuela Porque usa las buenas de Alien Como este tipo de cosas Pero también usa eh, las expectativas Que te genera Alien para pa revertírtelo, Para hacértelo distinto Y eso es lo que pasa con Bishop Que el, el gran malo de la primera Alien es Ash Es el güey que defiende lo, Los intereses de la compañía El one que traiciona a su tripulación Que lo único que quiere es llevarse el Alien para la casa Y James Cameron da vuelta eso y acá se lo pone el humano y Bishop es el weón más noble que existe y es hasta el final pero el loco contrata a Lance Henriksen que es un weón que tiene una mirada así te cagáis de miedo cuando ese loco te mira y, y, y lo hace y su, su actuación es inquietante toda la película el loco cuando, ¿se acuerdan de esa escena en que el weón se ofrece para ir a prender el satélite y se va arrastrando por un tubo y va con una linterna acá y la hueco un plan una película de terror, tú pensás que ese weón te va a matar y que voy a hacer el medio desvío pero originalmente Lance Henriksen es actor era el que iba a ser de Terminator él era el asesino Terminator de hecho el eslogan de Terminator es Terminator se confunde entre la gente porque el concepto de una unidad de infiltración en el futuro era que el robot se metía y nadie se daba cuenta que había un Terminator ¿cachai? hasta que el weón conoció a Schwarzenegger un weón que pasa piola claro un weón que pasa piola y, dijo, y James Cameron dijo, este weón tiene que ser Terminator. Y curiosamente dejaron el eslogan Y tú ves Schwarzenegger, se confunde entre la gente. ¿Y qué weón me está hablando? O sea, Schwarzenegger entra... Pero era porque actuaba como robot. No, pero es que no, yo lo pensé después. Que yo, buscando en mi cerebro formas de querer aún más a James Cameron. Y dije, no, aquí se cayó. O sea, este weón ni cagando una unidad de infiltración. Schwarzenegger, ¿dónde la diste? Y de hecho, en, en las escenas del futuro de Terminator, cuando muestran a otros Terminator, también son unos weones gigantes, ultramusculosos. Pero después yo dije, a los minutos los diseñó un computador. Entonces, esta es la versión de un computador que cree que es un humano que puede pasar piola. Y ahí dije, este bueno es genial. Este
2: bueno, es genial.
3: Maravillosa explicación de Sparta. Obvio obvio, obvio, obvio. Genial. Ahí, eh, que si los fans, no, yo quería los retomar fans, un punto que gluten. era
2: un punto sobre cómo se ve Aliens desde el, desde la hora Y tiene que ver también con los efectos de la película. Que también junto con Jurassic Park debe ser como dos grandes ejemplos que te muestran cómo los efectos prácticos pueden atrapar tu atención y, y demostrarte que lo digital puede ser más un complemento que solo la fuerza que está dominando ahora la industria po. no sé desde mi efecto favorito de toda la vida que es la muerte de Bishop que yo lo veo actualmente y hasta el día de hoy me sorprendo no sé si a ustedes les pasa esa weá. Cuando, cuando lo va a por la, la ruina bueno yo lo sí. ¿cómo hicieron esa weá? y sigue pasando el día de hoy ¿cachai? y es un poco el trabajo también de miniatura el, la construcción que hace James Cameron en esa película, y creo que en el audio comentario lo comentan de repente que como que le mostraron unos pedazos y, y la gente le decía, oye, Juan, le hemos pasado 20 millones de presupuesto para los efectos, ¿dónde están? Juan, están viendo <risa> miniaturas, ¿cachai? Y, y creo que eso permite que el paso del tiempo no se note en una película como aliens Sí, hay cosas que tú decís, oh, es un efecto. Pero bueno, la puesta está tan bien construida que tiene un legado que hasta el día de hoy se mantiene. Po. Y yo no, creo que yo, el, la escena de Bishop, man, al día de hoy, a mí me encanta. Yo, yo a
1: todos les recomiendo que vean el documental de cómo se hizo Alien. Es uno de mis documentales favoritos porque es muy detallista. Y te cuenta que este loco finalmente tuvo una batalla porque era muy joven y se fue a Inglaterra a hacer esta película. Y se le amotinaron lo, su equipo técnico, los para, ingleses. Para que tomar eran, el té. Que eran, para uh -huh. tomar el té, porque ellos eran, eran muy desindicados, eran muy a las 6 de la tarde se termina y James Cameron un que a las seis de la tarde se estaba remangando y era como, ya por loco, ¿para dónde se van todos? Entonces nadie le que un prato, así, tú pendejo, venía a hacer esta película increíble, alguien y está haciendo esta cagada, ¿cachai? Como que, con bueno, que luchar mucho, y muestran que en el, en gran parte de los efectos del hueón son muy artesanales, como decís tú, o sea, son son pinturas, son maquetas, son cámaras en reversa, que el loco, muy bien montada, y la muerte de Bishop, de hecho, cuando tú miráis, te das cuenta que el loco está enterrado en en un, tipo en en un suelo y, y, y en, cuando agarra a Nut de hecho como que se levanta y sí. se, se ve un pedazo de su, una de su cuerpo pero, pero, raízada, pero da lo mismo sí pero pero cómo se mueve esa reina alien el tamaño de esa weá es, es impresionante porque el loco piensa en el plano siempre porque no hace el efecto yo entiendo completamente que la gente viera las weas y dijera pero weá ¿dónde, dónde están los millones de dólares porque el loco piensa en los efectos especiales para la cámara para cómo se ven en pantalla y eso no, no lo veía hasta el final ¿cachai? y a mí la grúa yo no sé cómo chuchicieron esa grúa a mí porque cuando a mí es, es divertido porque nosotros vemos películas ahora y el efecto especial más increíble que tú veas lo procesáis igual decís ah computadoras ¿cachai? pero cuando veis aliens tú veías el medio efecto y decís ah, ah oh, oh.
5: <risa>
1: pero, de, por la grúa estamos hablando del exoesqueleto Sí, ah, el power load Sí, paro. sí <risa> es un, <risa> eso es que, No, es un exoesqueleto, es una grúa la weá no, es, pues un cargador. Es,
4: un, es un cargador Claro, pero es un, un cargador montagarlo. que lo usáis completamente O sea, movís las piernas para mover, para caminar
1: Pero lo que se sube a la weá, se pone un y cinturón tiene, Claro pero...
4: Bueno, ¿sabes que hay, hay dos detalles ahí que son A mí me gustan mucho Y los dos hablan muy bien de Cameron eh, Uno es, es el tema justamente uh. de, la, de esta maquinita amarilla Que es Caterpillar
2: ¿Y <risa> cómo te la <risa> presentan? <risa> Claro. ¿Te sí, la presentan te... como claro, a como... los 20, 30 minutos,
4: será? Claro, y te lo muestran como nada. Algo? Pero como algo. Ah", por... Y después el remate, claro, y el Get Away From Her You sigue siendo así como... La, la podéis ver 50 veces y tiene exactamente el mismo peso hoy día. Pero a mí el, 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 el gustito que, que me quedó la, la última vez que la vi fue todo el tema tecnológico que ocupan los soldados. El tema de la cámara montada, de los audios, del rastreo, de los latidos del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú decís, eso está pensado en el 86. El cuando radar. Es, cuando el es radar esa tecnología te no existía. La del radar sí, pero no para ubicar cosas cercanas y mucho menos para monitorear al soldado. el bueno, razón? Que hoy el, día el, son estándar. El, el found footage, el, la cámara de los Exactamente, la cámara de los cascos es que encima le rastrea si es que está vivo, está muerto, se lo llevaron, lo quemaron, etc. O sea, y ese rastreo que, que le hace al... al ¿qué era teniente, el comandante era un teniente... Que sí. El, teniente, el no, no, no. teniente los mantiene a todos controlados sin saber nada. Eh, y, ese, y ese es para mí uno de los, los mayores méritos que tiene esa película, es que no envejece porque iba muy adelantada. Sí. Pero el detalle que tiene Cameron acá es que toda la secuencia en la que ellos se descongelan hasta pre eh, primer ataque, digamos, donde pierden al 70% de la tripulación, Toda esa secuencia la filmó al final, para que los actores hubiesen pasado varios meses trabajando juntos y la idea de camaradería de un batallón se notara. ¡Qué bonito. Y ese eso, ese tipo de cuestiones como que a mí sí me gustan, pero bueno, yo... A mí esta idea, por ejemplo, de la, del Ripley, que es una especie de mujer desplazada en su tiempo, para mí no, no es tanto, porque aparte del detalle de la hija, en realidad no cambió nada. La compañía sigue siendo malvada simplemente cambia el peón pero sigue funcionando el malo sigue siendo exactamente el mismo tipo la, la ambición y, el, y cambiaron a, a Ash por uh, Paul Reiser no me acuerdo cómo se llama Paul Reiser también tenía un tampoco un, un, se un, llama un, Burke Burke, Burke. Eh, y ese, ese tipo de cosas como que me hacen tenerle menos cariño porque eh, concuerdo contigo en que rescatan lo mejor que tiene la primera pero siento que no hace más aportes a, a partir de eso o sea, quizás lo de la hija podría haber sido un aporte, pero en realidad lo de hija es funcional a la aparición de Newt para darle también... Yo no sé si sin Newt hubiese habido otra forma de... ¿Volvía igual Ripley a echársela? ¿O solamente ¿Qué? tirar la bomba atómica? No, porque lo que ella quería era que no quedara ningún alien. Claro, sí,
3: para, pero... mí, para mí, de hecho, la, la lectura que yo hago del, del corte original es justamente este que... Es una Ripley que no tiene nada y que termina la película de nuevo importándole algo. No,
4: y con hija, ¿sabes? que la llama claro, mamá. Eh. Es un tema,
3: claro, y el tema de la maternidad se va construyendo durante la película. Ella va aceptando una realidad que no quiere porque tiene una necesidad de sobrevivir y de perpetuar su vida. ¿estoy? Por eso me sacó mucho de onda el tema de, 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 de que me presentaran a, a Newt antes y no tanto el tema de la hija de Ripley, pero sí igual me, me sacó de onda. Es que es innecesario. Que es
1: innecesario. Es innecesario. Claro, es pues, que, es, es, vale tanto cuando el cuando la loca gana una hija no te, sin la necesidad de haber tenido que perder una hija antes, exactamente no, sí a, estamos a, le, de acuerdo le da
3: un poco más de subtexto algo que en general Cameron no ya lo se dijo acá no él, él es texto ¿cachai? y el otro montaje le da por, posiblemente de manera inconsciente un subtexto eh, pero es eso en realidad tampoco es una cuestión que, que destruya una cosa pero, porque la, un montaje extendido siempre es eso un montaje extendido una película que no fue que puede ser pero no nos vamos a poner a llorar porque una es mejor que la otra, porque en realidad es Batman v Superman
1: esto como, como <risa> 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 en lo que es yo
4: más que
3: 30 minutos es un poco más no, no, no dije comparando <risa> las películas vean, pero, pero, vean, pero a las discusiones
1: Batman v Superman la edición, ex la edición extendida de, de Terminator 2 también es buena, también tiene cosas así por, que... por la escenita de Michael Bean quizás que, es un que también te justifica sí. porque a mí también me pasa eso, cuando yo voy a Terminator 2 y la Sarah Connor de pronto le da con escaparse era muy oportuno. Sí. La loca había estado no sé cuántos años en ese de sí, y, y le con
4: de arrancar, digamos.
1: Pero él le extendía la solución: es que ella sueña con, con el papá de John Connor, con Michael Vinn, y le dice: Él es el objetivo ahora. O sea, Sara Connor es claridente en. en Okay. Y, y, y tiene un, y tiene, un pro, tiene un epílogo en que se ve ella vieja en una plaza. Sí. Y, y era para, ese, para ese, terminar ese, la, la franquicia. se matan mata a la la
2: pero, pero, ahí, pero era para terminar, pues era como, bueno, que, ya no nos sigamos yo creo, explotando. Yo creo que ahí, muy atinadamente, Cameron previene lo que
4: después le critica Fincher. ¿Qué es? No se mata a los personajes, personajes de, de alguien más, muy entre comillas, porque está bien, Ripley le aportaste escaleta, pero Ripley no es tuya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con yo creo, lo que
2: leo de yo creo que, yo
4: es creo que, que Ripley
1: es que... sí es del weón. Voy a decir algo polémico. Uh. Pero Alien, en la 1, es bien distinto el personaje. Mm. Es, es casi una una es la final girl de la película. De hecho, está súper está super desdibujada eh, casi toda la película. Es la, es, es la que va quedando, ¿cachai? Es la película del asesino es la que queda hasta el final. Es la... La loca de Halloween. Exacto, y es la Emily cortis de Halloween. Y claro, la loca saca las garras en el último minuto y demuestra ser más resuelta que todos y todo, pero yo creo que el personaje que todos conocemos como la Teniente Ripley es de Aliens. No es de alien Piénsalo No, no, no Me convenciste me no, 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 <dilemma> <punto>. Vendido <risa> sol,
4: sol, Oye, perdón Yo que, quiero hacer el salto A una cosa que sí quiero comentar Porque El tema de la música eh, Y voy a hacer ese salto Haciendo algo Que no me gusta mucho hacer Que es cuando Llega una noticia ¿no A los teléfonos Pero tengo que hacerla Porque eh, Alexandre Splat No va a ser La banda sonora de Rock One What? Y lo reemplaza Michael Giacchino no les digo es la el, peor noticia. Muy, el, el, el muy, calor en muy, mi corazón es
3: muy arraro. bien buena onda con Desplat pero pero no extra. era el que tenía que ser wow
4: ya eso y quería pasar justamente a lo de James Horner mm. al fallecido James Horner en, eh, en Aliens que yo sí siento que esa es una de esas películas en que el factor música que le pasa mucho a la década de los 80 pero particularmente esta es una película que que cojearía por muchas partes si no tuviese la banda sonora que tiene o sea, yo Futil Escape, que es el, el track cuando el, el, la huida previa a la pasa, La pasada entre las dos bases. Sigue siendo uno de mis tracks favoritos en, en la vida. Y. No juega con la edición. Se nota que es un tema construido sobre. sobre la película. O sea, previo a ser editada. Ya. Entonces es un buen tema que coincide que, el, que le arma la escena en función de eso y eso me termina gustando todavía más en los documentales de hecho aparece Horner habla sobre que a él le pasa el guión Cameron y trabajaron codo a codo pre durante la edición entonces por eso queda tan bien armadito y, eh, y esa sí que es una edición extendida que yo recomiendo todavía más la, la, la de la banda sonora sí. ya
1: increíble que, pero que terminaron medio peleados ellos dos después de, de
4: esta después película. de Titanic
1: no 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 después de esta de, Titanic fue la reconciliación con Pero, Celine Dion y todo ah. ¿quién, quién hace
3: la música en, en el abismo? <risa> de...
1: El abismo es Alan Silvestri ah. Sí, es que
4: Cameron, bueno, Cameron no es un tipo fácil al precio no tiene exactamente un, un, un equipo de trabajo con el que siempre funcione
1: No, po, eh, James Cameron es un buen que siempre Lo, lo basurearon siempre cuestionaron La película que estaba haciendo porque era la película Más cara de la historia en ese momento el mismo se quitaba el título cuando <risa> hacía otra película después y nunca le ponían fit O sea, Titanic fue... Yo me acuerdo, yo en esa época yo ya estaba leyendo sobre las películas que se estaban haciendo y Titanic era, era el fiasco del año. Era, era la Lo película que con no tenía... Cleopatra. Era la película que iba a durar sí. tres horas, que no podían tener secuelas, que no podía tener juguetitos. No tenían spoilers. Era la más cara del mundo. <risa> Exacto. Era como... Todos saben cómo termina la weá y hace la, hace esa película que es puta, es una película que tenía más taquilla en pueblos que población tenía el pueblo, ¿cachai? o sea eso sin la única explicación era que la gente estaba viendo la película más de una vez Che. ese es el nivel de fenómeno la web se ganó todos los esté y después de eso se volvió un poco loco si sí, yo estoy de acuerdo acá con, con el amigo porque creo que Avatar su ambición se va por por el lado del, de, de, de la innovación tecnológica y luego recrea un poco lo que hace con Aliens o sea para mí Avatar es, es, un, es un calquito un poco de de Aliens en, en términos de estructura de la historia que está contando de, de su no subtexto del texto encima no, si pero más. que para mí la web sigue siendo un, y, y repite incluso el, el exoesqueleto en en, en, sí. en esa película eh, pero para mí la, la batalla final de Avatar es una wea, es un ejercicio de ritmo de información, de, de, de narrativa audiovisual, la weá es perfecta Así, aunque es que te den sentido, lata las tres horas precedentes eh, <risa> <risa> los, que, los 30 claro, minutos finales de Avatar es son es que en ese wow. sentido
3: Cameron es en la misma escuela que Joe Dante bro. es un buen que se aferra a su visión y, y aguantó cuánto como 10-15 años para hacer Avatar hasta que la tecnología estuviera y tú ves Avatar y en realidad se siente como una película de hace 10 años. Y ahora probablemente cuando la veamos de nuevo la vamos a sentir como una película de hace 20 años. Sobre todo... ¿La tenemos que ver de nuevo? A pesar de que la No, no necesariamente. La
2: extendida. No sé que ustedes
3: voten.
7: ¿Ven la versión
2: extendida? Yo le fui al cine. ¿La extendida? Sí. Wow en 3D y el 3D no, no pero
3: a lo que me refería un poco eso que Cinco hay un horas, momento en que sí. los proyectos tú también tenéis que saber dejarlos ir ¿caché? es como let go look no no podéis quedarte pegado con algo es pues que tengo que terminar esto tengo que terminar esto no hay momentos en que la cosa ya no fue y tenéis que dejarlo ir pasa con los proyectos pasa con las relaciones, pasa en la vida, pasa en
1: las películas. En TNT. ¿Eh? <risa> Esta es la sección de sabiduría en que Oscar Salas <risa> nos ilumina a
3: todos. Hay, hay que estar en el personaje. Y, sí. y eso, ¿cachai? Entonces yo cuando él dice, tengo cuatro películas más, es como...
1: Ok, a mí, a mí igual con... me, me llama Pero... la atención, me intriga por qué le gusta tanto Pandora a James Cameron. Yo creo que debe tener que ver con que James Cameron es un control freak, o sea, es un hueón que en el, en, en el making of, de hecho, en este se ve al algún puteando a, 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 su, a su equipo técnico porque no está haciendo las cosas como él quiere que las haga. Y Pandora es. Eh, Debe ser la cancha perfecta y para que, ese tipo de hueones. Bueno, no claro, de, quiero, quiero que en este minuto caiga una gota de rocío sobre la pestaña de, y la hueá cae justo como quiere. Y, y yo entiendo que es engolosín y no quiere salir de ahí. Lo, lo lamento un poco, porque siento que todavía James Cameron debe tener mucho que decir. Fuera, me gustaría ver más películas de James Cameron. Yo, yo creo que aterrizando lo mismo de Aliens, en, en ese mismo ejercicio de estilo, en, en
4: lo que decimos que diga que la, el subtexto, la idea, la. El, el trasfondo es muy en las narices. Sin embargo, como narrador, Cameron no sé si tiene un igual en esa generación. O sea, en los 80 yo no sé si hay un mejor narrador que Cameron en, e, en, ese, en ese tamaño de película. Más encima que lo que decís tú, el, cada vez el tamaño era de él. El, el tipo fue haciendo el peso. Y entre Terminator 1 y Terminator 2 no hay un cambio en su narrativa, solamente hay un cambio en la tecnología con la que puede construirlo. No es. No, no, aporta, no, no, le lanza nada nuevo, de hecho se pierde el subtexto judío cristiano lo, lo. vota lo completamente y se entrega solamente a la acción. Pero eso cuesta. Yo, como que con los años y sobre todo ahora revisando ese cine cuesta mucho hacer una película con un ritmo que no envejezca. Porque ahí les, sí, puede que un niño hoy día la vea y se aburra un poco al, al inicio pero hay un momento en donde la película partió y te agarró a campanazos en la cabeza hasta que no hasta que termina sobre todo porque es muy videojuego en ese sentido va pasando jefe hasta donde ya no hay más jefe ¿no?
1: ¿y por qué? Porque ¿Por te, te mataron compañeros pero llega la madre de todos los jefes Con, jefe, pues, llega el, el, el conche final pues Pero por
3: eso no hay nada más
1: y cuando esa eh, oye oh, es que el hueón la reina a mí me a sí. eh, es una creación mayor de entrada es, es un mono que los que ven el en Mekio se dan cuenta que hay como tres personas metidas adentro para uno al lado del otro como que el diseño de la hueá es muy imposible pero es tan expresivo y hace tantas jugadas y el minuto en que está el, la reina se da vuelta y mira el ascensor y tú cachas que se va a subir un ascensor para perseguir a la otra <risas> ahí sí. y yo decir, ¡oh, la hueá buena! No, es un... Para mí es un... Yo a mí la escena tiempo. previa
4: que yo el otro día a propósito del cuando la, la repasamos para esto es el... Hay un gesto que hace la Sigourney cuando nota que un alien se mueve después de estar huyendo con Newt. Y como que le devuelve la mirada y es como una pequeña caída en la cara, así como... No, conmigo no. Conmigo". Y, <risa> y le empieza a quemar todo. Y empieza y a quemar los huevitos. Claro. Sí. Pero es muy es muy sutil. Bueno, la, la, a la Sigourney Weaver ese año la nominaron por Working Girl a la mejor actriz de reparto y por Aliens a mejor actriz. En los tiempos en donde había harto más peso. dura? ¿Tú sí, tú po, por las dos estaba nominada actriz. doble.
3: ¡Wow! Por eso no lo ganó en el fondo.
4: Pero, Sí, pero es que por Working Girl estaba nominada en secundaria.
1: ¿Y quién ganó la otra weá? Meryl Streep.
4: Oh, sí. No, 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 sí, probablemente, pero, pero, pero era por la amante del teniente francés o algo ¿no? así. No, era imposible. <risa> la mante, el amante del teniente ah, francés. Es Recuerde que la única que pierde la, es por contra, cuando pierde contra Cher por Moonlight. Que la ¿Cómo? pierde por una película que es así, pero te, te abrís las venas a lo largo de lo terrible que es, el, que es la del Iron Weed. Oh,
1: <risa> sí. con Denis. ¿no? De sí, es es terrible. De esa va a ser la otro Flimcast Classic <risa>
3: <risa> cosas olvidadas claro. de los 80
1: oye yo, yo siento que todavía no hemos hablado lo suficiente del, del ritmo increíble que tiene Aliens de eh, cómo es una una película de acción tan trepidante donde todo importa que son cosas que yo he hecho demasiado de menos en los blockbusters hoy día me pasó mucho con Star Trek Beyond que agradecí demasiado la estrategia. Como que tú entendieras lo que los jóvenes tenían que hacer. Algo que hace 10 años yo te hubiera dicho que era fundamental. Que hoy día, al parecer, los narradores, los, los peliculastas, los guionistas, puta, lo consideran algo optativo. Pero entender qué tienen que hacer los protagonistas. En este caso, en Aliens, es todo muy claro es como bueno, tenemos que ir para allá activar el satélite mandar la nave a control remoto y te voy a esperar ahí y hay cinco minutos porque si no toda esta hueá va a volar el reactor etcétera tú entendís todo eso y te construye una película de acción encima de eso con tantas revelaciones con tantos momentos cuando tú entendís lo que ahora todos sabemos cómo se reproducen los aliens y que ponen los huevos y toda la hueá pero yo trato de hacer el ejercicio de haber llegado a esa escena de ver Ver que la buena está poniendo huevos y mirar para arriba y decir, conche tu madre, hay un alien que mide 10 metros para arriba. Y, y lo encuentro así, ¿Eh? palodio, de bueno. Da, para mí me justifica que sea una saga, pese a que tiene películas tan malas. O sea, Alien
3: sigue siendo una saga.
1: Aunque. Hay, hay una, o sea, escena, aunque hay una escena. en alien versus depredador sigue siendo una saga. Hay, o sea, hay
3: una escena en Alien que, como que define todo eso, que es cuando la tropa desembarca, en el fondo que Horner tira esa marcha que es full sí. militar. Sí. y van, van, Ahí están los Thunderbirds, ahí está J. Sí. Joe, y es una cuestión como súper políticamente incorrecta de una manera u otra. O sea, soldados americanos ¿cachai? con cintillo, bandera, tatuaje, dientes apretados y todo. Pero ahí uno con, él, con todo ese montaje tú también entendís que son eh, los doce del patíbulo, ¿cachai? que es un grupo que está ensamblado para funcionar. Y cada uno va a tener su rol en esta cuestión. ¿cachai? Y por eso vaya a sentir cuando mueran. vaya a perder parte de, de, de esa tropa. Y
4: los mismos personajes también van a perderlo.
3: Exactamente. Y en ese montaje tú les compras todo. Vais con ellos. Es una cuestión muy obvia, muy cliché. Pero ahí uno se entrega al juego y dice ya, vamos con esta gente. Juguemos. ¿cachai? Juguemos a los soldados, vamos a la cuestión... Y, y eso se ve la...
2: incluso sabiendo que son carne de cañón, pues. La... Uno de sabe esto... que todos van a terminar como carne es molida. Bichado. Es imposible
3: no pensar en su squad al mismo tiempo y darte cuenta que es lo que falló ahí, po.
2: Oscar. ¿Por era, qué? Era,
4: posible. Por... era posible, de hecho, eh. era
1: nece... no era necesario hacer eso. Por ahí, por, ¿Por
4: de habíamos
1: de ahí, por ahí, por ahí, squad <ríe> Tenemos poleras de su side squad para regalar.
2: <ríe> si quieren, las sacan afuera y las queman.
1: <ríe> no, pues si una polera vamos a igual, salva. <risa> sí, güey, tú, güey. Esta cara la ropa en esto. No, pero es, ver, es verdad, es verdad. A mí, a mí lo que más me gusta de la decisión de los Marines es que, claro, venimos de una película de Ridley Scott donde un alien hizo cagar a una tripulación de gente bastante capaz y todo. Pero acá te manda a los asesinos de, de El todo. te manda a los Marines que son así, es ridícula. O sea, la presentación de los Marines igual es para cagarse la risa. Lo ponen así fletando sus músculo haciendo como coreografías con esas metalletas metralletas increíbles que, que las, se las pegó a una base de Steadicam y que la actriz siempre dice que apenas se podía la weá de lo pesada que era, pero que se ve increíble en pantalla, y que como que se ve muy útil y, es, y es, es tan sencillo, como una metralleta en una base de Steadicam eh, y, y el weón en cinco minutos los hace mierda a los Marines te deja a, a Bill Paxton que es uno, uno de los mejores sí. personajes que lo deja el weón en caos, así como game over, <risa> game man, over. como cagamos y el weón enchuchado porque la cabra chica sobrevivió, pónganle <risa> pón, a pón, 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 ella pón, a cargo pón, ella y, y y es brillante, o sea, encuentro que esa, esa, esa decisión es inteligente y está puesta para beneficio de nosotros los espectadores o sea, de, de ver a estos hueones malos, así, ultra entrenados, enfrentarlo a un ejército o sea, el hueón en la primera escena se ven echar a cuatro monstruos, no a cuatro xenomorfos seno, ah, sí, sí, sí. ¿cachai? Que, que dura, a Ridley Scott le duraron toda una película entonces, el, el exceso a eso voy también a que, a que James Cameron igual nos cagó un poco, porque querámoslo o no estamos en la época del blockbuster donde no, hay 5.000 jefes al final de la película porque películas como Aliens existieron y fueron exitosas y fueron inolvidables para todos nosotros ¿cachai? Eh, entonces también es, es parte del problema pero <risa> es, que es lo mismo que hablamos ah, bueno, el, día, el, el día de la independencia, ¿Tiene lo Resurgence, lo sí. el final de esa weá sí. es, es sí, bueno, Aliens. Sí, bueno, y ahí ya reina ¿cachar? y todo, ahí ya no. Y aparece una
4: reina. No, no, y ni disculpa. La, y dice, ya, debería haber una dedicatoria por último. <risas> <risas> la reina de <debería> llamarse Camerona. <risas> claro.
1: Malito, <risas> 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 ¿querés agregar algo más? O abrimos a pregunta. preguntas. No, preguntas. Ya, vengan acercándose por acá. El micrófono, el, el malo, es el que van a dar la pregunta. Pero saca, que le pusieron una wing. Sí, pues. Sí, tú, la tú puedes. Ordenadamente, hagan fila si son más de uno. Y después pasen por su premio.
3: Claro. Ah,
5: sí. Ya, pues nombre. Nombre.
7: Patricio, pregunte. Tengo, tengo una pregunta. Eh, a pesar de que es parte del. Tengo dos, dos cosas que. Eh, dos preguntas. Eh, a pesar de que es parte de la saga, no hemos... Eh, que personalmente la es bastante baja eh, eh, está incluido Prometheus ¿ya? ya eso un poco me gustaría que comentaran cada uno qué opinan y lo segundo eh, que me imagino que sabían pero como siempre es bueno mencionarlo que el universo de Alien supuestamente es, es el mismo universo de, Bla de eh, Blade Runner entonces ah, es una curiosidad digamos que me gustaría saber qué, qué más saben ustedes porque hasta ahí nomás hasta ahí nomás llegué yo
2: <risas> Eh, ¿Alguien quiere aventurarse? ¿Sí? Lo de Blade Runner es una teoría, no es. No, no, no. Aparece Wayland. No, Weyland Yutani Wayland sí, yutani. yutani es la compañía. O nomás, o claro. Es más. pues como. Ya, pero. ¿eh? Eso, ¿Qué más, claro. ¿qué más ¿Qué necesitáis para qué, que. ¿Pero eso puede
3: Claro. Sí. Bueno, a mí el tema comprometeo. Mira, yo me acuerdo cuando era adolescente y. Juntaba las chauchas Para comprar algunos cómics Pero una vez hice un gran esfuerzo Y llegué a la Contrapunto Acá en Provincia Yo vivía en Maipú Y me ah, compré y,
2: para, ¿Y existía la Contrapunto? <risa> sí, sí existía, oh. existía Para que veáis
3: Para que veáis Llegué en una micro de color acá así, y Una liebre Una liebre, claro De esas con tres filas de, de La
2: Matadero Palma ¿Y
3: qué te compraste? No. Dígale, Y no pude comprar
2: <risa>
6: Obviamente
3: <risa> Se Me debo haber gastado como... Tres meses de presupuesto en un set de <risa> postales Tachen de, <risa> de Giger. Uh. Eran seis postales, no. Pero era lo único que podía acceder, era como abrirse la puerta a otro mundo. Y yo miraba esas postales, las miraba, las miraba y decía: qué mente enferma, qué maravilla de genio, güey. ¿no? Como las posibilidades narrativas que había en cada imagen, ¿no? El poder de la ilustración en ese sentido. ¿Cachai? Y yo sentí que Prometeo fue un poco eso. Pero se quedaron en la postal. El universo pictórico construido por Giger que muestra y no dice nada, solo sugiere, siempre estuvo ahí. Y era quizás muy difícil resistirse a la tentación de hacer algo con eso. Pero cuando entra a explicar, cuando entras a detallar, lo que está haciendo es rayar a raya esa postal hermosa. Y eso yo creo que lo que pasó en Prometeo. Está primero la forma y después el fondo. ¿Echáis? Y ahí es donde la cosa termina por crujir y no te, y no te genera nada. Y es una lata porque le da una explicación a algo que tenía miles de posibilidades la, la restringe a una sola y por eso se siente tan mal porque ya no tiene la tú veis, eh, puta, veis la, la, la nave la, todo el universo la nostromo el, el alien, el, el proto el, el ingeniero y todo eso y eso tú lo habías soñado, lo habías imaginado pero ahora está ya no hay posibilidades, solo hay una realidad que es la que firmaron sí. ahí y ahí te mataron todo
1: que es la, la prequelitis, por pues, la sobreexplicación para mí no había nada más estimulante que ver a ese, ese, ese piloto momificado gigante bueno, en una nave, que más encima había sido víctima de los aliens, según el, el según Alien o sea, era una nave víctima donde estaban los huevos que no, el gigante no tenía que ver con los huevos y ahora te explicaron todo, todo. A, mí, a mí me gusta Prometeo, dónde está el joven que preguntó? a mí me mí yeah. A mí me gusta mucho Prometeo, la encontré le encontré filete, pero lo que no me gusta es justamente la conexión con, con el universo de Alien. Pero es que el,
2: el problema de la película, es claro, partió como una precuela de Alien, ¿no? Pero a mitad de camino decidieron, ¿sabes ¿sí, qué? Hagamos como que sea tan precuela, y lo que pasa en ese planeta no es lo que pasa, no está conectado con Alien 1, ¿se si te dais cuenta? No es la misma nave. Y el ingeniero bueno, pues si no es que el es mismo ingeniero. No, pero es otro, es otro planeta porque. El, se metió el Wandeloss. Pero es la misma weá, pero... Pero sí, pero... Pero no es precuela directa. Pero no es precuela directa. Y no es la misma nave. Sí, no es la misma nave, nah. no es el mismo planeta. ¿Cachai? ¿Saben qué? Yo aprovecho... Y si por, por era... eso en la nueva van a meter como... El personaje principal es como la madre de Ripley ¿cachai? Como que ahora sí va a ser una precuela, precuela, precuela. ¡Qué weón!
1: Es la, no. misma weá, es la misma hueá de Young Frankenstein. Cuando aparece el weón y dice yo soy el nieto de Frankenstein, y aparece Igor y dice yo soy el nieto de Igor. Es que el universo es muy misma, pequeño.
3: Weá, Hay que pero, pensarlo. Pero, pero iba a tener, hija, de, a tener una hija rubia el que el se llama el un chiste. Acá todos lo hacen Oye, el joven yeah. quiere
7: hacer una... Profundizar en algo. Profundizar en algo. Lo que pasa es que ahora viene la Alien Covenant que se llama, que es la continuación Exacto, sí. de, de, de Prometheus y parece pareciera ser que Ridley Scott se adueñó de Alien porque al mismo tiempo eh, hay otro director que, que es conocido no me acuerdo el nombre pero que está eh, preparando una alien intermedia que era como un camino alternativo a Alien 2 Neil Blomkamp que también está
1: haciendo otra wea yo, pese, aunque yo odio que hayan matado a Núdito ya la mataron pues viejo ya olvidémonos este weón quería rehacer Quería retomar Alien como si Alien 3 nunca hubiera pasado. Quería pasarse no, ya, por la raja Alien 3 y Todos haciendo pura Yo digo que nadie haga ni una weá. <ríe> Ese es mi... Yo ojo
4: que el... Qué que bueno que existe en Blade Runner. Yo creo que Ridley Scott tiene un tema con eso. Tiene, Ay, a, él, no. a, él, a él le gusta explicar y dejártelo cerrado y es lo que hace con el tema del replicante en Blade Runner. Porque no lo explica una vez. No hace un corte para volver a explicarlo. Hace dos se lanza el, el del 93, que es el corte del director, en donde te lo deja claro. y
1: sí. tranquilito con las piedras, se
5: llevó. <risa>
3: el se te llevó te la mochila más que de todos los premios.
1: Sí. Expliquemos, se acaba
3: de llegar su premio el joven que sí. preguntó. Y... Obviamente sacó el más grande. <risa> ¿Y, tú,
1: y tú debieras saberlo. ¿Cuántas cuánta ediciones de Blade Runner hay? Hay cinco versiones. Cinco versiones, bro. Bueno, pero no, no abramos esa puerta porque yo detesto <risa> no, yo sí. encuentro que el, el Deckard Replicante es la weá más estúpida que no, alguien es puede haber hecho per... con su propia película. No. Eh, había algo más de. no ya. No, 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 no. Joven, preséntese.
8: Me llamo Martín. ¿Eh? ¿Se escucha bien?
1: Sí. Eh, más fuerte y más directo bueno, al micrófono. Me llamo Martín. ¿Ya? Ay, ay,
8: ay. Y más, o sea, yo tenía como una una duda y otra que. ¿Tú en el capítulo 56 de un flincas?
9: Chucha uh, madre, Yo lo yo estaba. Yo, yo, ¿Cuál es?
1: Vamos a ver, el 122. ¡Qué vergüenza! <risa> ¿Qué dije? ¿Cuál?
3: Tengo miedo, güey. Ya, juegue, juegue. Es
8: que um, tengo mucho dale, tiempo. Dale, Entonces, dale, dale. Dijiste que. Si había alguien que te pudiese explicar Interstellar, que viniese al est
1: como, oh. que te porque tú Me quería explicar Interstellar. <risa> o sea, no hay premio para ti. <risa> <risa> ya, dale, dale. Porque
8: supuestamente Interstellar tiene, según lo que no Nolan han dicho, tiene como muchos elementos. Según él, toma de Alien y de todo, y de Riley Scott y etcétera. Pero, ¿qué tiene como... Aliens en, en general, como la película, como la franquicia, ¿en qué afectó el diseño de Stranger Things en general? Porque el Demogorgon, oh, por oh. ejemplo, está... es como...
1: Pero tú estás saltando de temas así...
8: No, porque si te fijas, supuestamente la dimensión del Demogorgon es como el mundo de los Aliens. Pero con una excusa un poco más, más bola. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que en cierta forma se pueden conectar?
4: Eh, en
8: drogas.
3: No, lo, mira, no, la, 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 no. La, puerta, la puerta de salida de eso es fácil. Mira, Giger, Giger es tan grande. Giger es tan grande, Giger es más grande que, que, nadie, que nadie puede diseñar algo. Que no, en algún momento no termina refiriéndose a él cuando sí. habláis de monstruos. Yo, es es Yo creo que es eso. Es solo un tema
1: de forma, nada más. Es, es, es forma y también es una es, no, es, la influencia de Alien y de Giger por, por ende es es gigantesca y, y, y me da risa porque ahora el, el referente como que todos dicen que el, el demo, Demogorgon se llama el, es como un monstruo de Guillermo el Toro pero es porque Guillermo el Toro también agarra muchas weas de Giger, y, Giger Guillermo del Toro es un estudioso de los monstruos así de la historia de los monstruos el weón es capaz de darte una clase en Goya así mm. en weá pintura rupestre de monstruos el weón la ubica ¿cachai? Lovecraft. Sí, pues Tiene, ¿Tiene, tiene, tiene un museo itinerante. No, Guillermo del Toro es tan nerd que tiene, eh, no tiene esculturas de, de Frankenstein. Tiene una escultura de Jack Pierce poniendo en el maquillaje a Boris Karloff de Frankenstein. Así
5: de nerd <risa> en el
2: huevón. Oye, tengo Entonces, una duda.
1: Respeto para siempre, pero no yo, creo, yo creo que es estilística la, la referencia más ah. que otra cosa. Y de Interstellar hablemos otro día. Sí,
2: es que yo no sé cómo pasamos de Interstellar ...a Aliens... ...y después a Stranger Things... Con Drogas. Me
1: perdí. Drogas. ...drogas... ...drogas... ...ya... ...joven... ...pase por, por su premio... premio. ...un aplauso
3: para...
1: ...hola, buenas... ...buenas... ya te, ya, te, ya te dos premios... ¿sí? Ya. <risa> ...es que te, hay muchos premios... O
3: sea, ...ya nos demos gorgo.
9: ...yo soy Felipe... ...y tengo dos cosas de decir... ...una... ...es que... ...hace tiempo... ...Oscar mencionó que... ...él creció con unos discos... ...que, que no son ah, ...son los chiquititos... ...los de Star Wars... Yo también los tuve oh.
2: ah. Ah. No era un no, mito no era... Es un abrazo No, este es el momento Abrázalo, por favor Un abrazo ah.
9: No, y esos fueron muy espectaculares para mí Para mi infancia Me los regaló mi papá Y bueno, se perdieron en una En un cambio de casa, lamentablemente Como lágrimas en la lluvia. Sí pero, aparte de esos, de porque venían las tres películas, también había otro del Raiders of the Lost Ark. ¿De qué? De Raiders.
1: Ah, hermoso. Los Cazadores de la Arca Perdida.
9: Sí. Era el único. No, no tenía los otros de, de Indiana Jones. No sé si existían, no sé. Pero sí, yo me acuerdo de los de Star Wars y eran fascinantes. Eso era uno. Y dos, <risa> eh, la, la pregunta. Yo siempre he hecho una... Bueno, desde que, desde que empecé a hacer relación entre películas, yo hacía una relación entre la replay de la 1 y de la 2, un poco con John McLean, En el sentido de que replay hacía las cosas porque no le quedaba otra. En la 1 sí. en, en la 1, ella, claro, como tú dices, el, era la última, la, la última mina, la que quedaba. Tenía que sobrevivir. Y en la 2, ella no quería ir, para nada. Y después al final ya sentía que tenía que darle un cierre, entonces fue... Y cuando empezó a, a hacer cosas, es porque vio que el teniente Gorman no estaba haciendo nada. Es un pelotudo. Exacto, sí. no estaba haciendo nada, se iba a morir todo el mundo y si nadie hacía algo, no iban a salir de ahí. Entonces ella agarró el auto, dejó la cagada y pudo salvar a la gente. Pero después cuando volvieron a la base y estaban más seguros, ella de nuevo dejó el mando. Y Hicks tomó y empezó a ordenar todo y después de nuevo lo volvió a tomar porque la cabra chica se perdió mm. entonces y nadie más quería volverse a buscarla sí, sí. exacto
1: es, es verdad súper acertado es cierto pues, porque pues, y, y eso siempre tiene un valor para mí el héroe el reluctant hero, ¿no se reluctant traducir hero? Eso? En, como el héroe reticente siempre tiene un, un mayor valor porque yo creo que en el fondo somos todos unos flojos culiados que <risa> hasta que no nos queda otra y tenemos que hacer las cosas las hacemos entonces estaba como esa empatía y claro en el caso de, de Gorman eh, eh, está súper bien ilustrado en la película cuando la, a la Ripley le cae la teja y es como loco están en un reactor nuclear y el otro one dice ¿y? y tienen pistola ¿y? y como que todos dicen no pueden usar la... ¡ah! ¿cachai? y llega el punto en que ella es la que salva el día y es heroína absoluta y, y para siempre o sea yo insisto lo que nosotros entendemos por tener terrible Ripley es lo que pasa en, en Aliens en la, en la 3 no tanto y en la 4 menos. Eso es como un. Es un clon, además. Es como otra weá Además que en la 4. En Ponle la... micrófono
9: además que en la 4 en Resurrection que a mí igual también me gusta pero no es la misma replay porque ella ahí ya viene más canchera hace esa hace esa cuestión del tiro de espalda de media cancha de básquetbol que le chunta es una heroína de hecho lo hace de verdad
1: y está escrita por Josh Weddon que después hizo Los Vengadores entonces es una película de superhéroes entonces no era la
9: misma Ripley y después baja entre los aliens y como que ella sabe a lo que va no es lo mismo y
1: tiene sangre ácida
2: también recordemos que es un clampón, no es Ripley la Ripley ya. pero no un, un poquito lo que había hablado de John McClane que era ya era es la diferencia es que hay un capítulo diferente la vida de John McClane en cambio el, el relato de Ripley siempre es continuo Onda, la nave la encontraron después de la nave pasaron mucho tiempo en la tercera que la calle, la misma nave de la dos cayó en un planeta entonces no es, no es como la chucha lo de McClane que era chuta de nuevo me está pasando esta mierda a mí ¿cachai? no
4: salgo
1: algo más para navidad pero
2: claro si fueran nadie va a igual
10: entonces
1: <risa> <risa> adelante llévese un par de premios los bolsitos también se regalan ¿eh? los vasos no son del, del local
10: hola yo soy Claudio ¿qué tal? tengo una pregunta y un comentario yo nunca he visto ninguna de nada solamente las imágenes que uno ve los memes los gifs ¿Ah? ¿los eh, memes? y las vi no, no la vi, vi las películas memes. para venir a, aquí al filmcast y okay. de hecho terminé de ver las dos justo antes de salir para acá eh, mi pregunta es, ¿cuándo se pela Ripley?
2: <risa> la respuesta es en la 3 y por partida doble. Se pela de dos formas. En la, tre en la tres... ¡Muy
9: bien,
1: no
2: maldito! ¡Muy oro,
1: no bien! No en la, en la 3 cae un planeta cárcel y hay un problema severo de piojos. Entonces todos los personajes son pelados. En ese, lo cual lo hace muy indiferenciable y difícil de seguir. Pero estilísticamente se ve bonito y claro, se pela por partida doble, como bien dijo. Cuando son pelados. Con, se pela con el one el de Game of Thrones. Claro, con, con papá Lannister. Con, con papá Lannister. Ya. ¿Y la pregunta? Ah, esa es la pregunta, y ahora el comentario. El ya.
10: comentario eh, tiene que ver con bueno, en Fight Club, al principio, el narrador nos cuenta que en el futuro las grandes compañías van a ser las que lleven adelante la exploración espacial. ¿En eh, Fight Club? Sí, ¿Ya? Sí. Sí. Dice que es la galaxia Microsoft, etcétera, El planeta Coca-Cola. Ah, la tengo la razón, el
1: planeta Starbucks, sí. Y
10: en el universo de, de Alien, eh, es, es una compañía privada la que lleva adelante la, la extracción minera, eh, la, la exploración y, y la colonización. Eh, y de hecho, bueno, lo, los militares los marines son, eh, son son gubernamentales, son de la compañía privada. Y me parece que lo genial y lo interesante es que en este universo, eh, por lo menos el de James Cameron, nunca cuestiona el, ese hecho. O sea, los personajes no se plantean, oye, ¿por qué lo está haciendo una compañía privada? Claro. Porque es natural en ese universo, en ese futuro. Me parece que hay que hacerlo notar como una generalidad del
1: eso eso también ocurre en Avatar también lo lo que pasa así, es que
3: es que Cameron y, y Cameron es un ante todo un lector de ciencia ficción clásica del siglo XX norteamericana y todas esas preguntas previas y y, cómo, y la crítica al capitalismo desde Estados Unidos se hizo en la ciencia ficción entonces cuando tú leíes a Bradbury cuando leí y después a, a no tanto hacemos pero cuando lees a Bradbury cuando lees a Richard Madison y después te pasás a leer a Jay Ballard que son los, los justamente los que escribieron todo esto William Gibson y inventaron el cyberpunk es una batalla perdida que, que al final el capitalismo va a superar al estado eh, ellos en su capacidad de anticipar las cosas ya casi 60 años antes vieron vieron el, 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 el futuro ¿cachai? y lo vaticinaron muy bien entonces los cineastas continúan se paran so, en sobre hombros de gigantes como se dice y estos gigantes son los lectores que ustedes deberían repasar de cuando en vez
1: los
4: ¿Echo? autores sí. o sea, ojo y yeah. ahí, ahí también hay un tema con que las colonizaciones en general están hechas por privados además y que terminan capturando al, est al estado o a los gobiernos con eso mismo o sea que la llevó la... <risa> sí, el preciado bonito de Birdman <risa> eso
0: hola hola me llamo carlos bueno, yo en comparación con el compañero opino que la Ripley cuando la pelaron parece que ha pelado, pelado raso, o sea, parece milico para el servicio militar. Ah, Está, es verdad, está como un sí. verdadero hombre, sí. un como verdadero hombre en pantalla. Sí. Antes de Sí. Y bueno, son dos preguntas un poco más específicas de ambas, un poco más que tiene que ver con años, más que con la película misma en sí, y un poco saber eh, cuántos años habrán pasado antes de que la New Weaver hiciera Alien a los Casos Fantasmas que ahí se dio a conocer en esa película. Eh, Las dos, la 1 y la dos.
3: A ver, mm -hmm. Alien es del mm -hmm. 79. Mm -hmm. Corréjanme, ayúdame. Y MDB amigo.
2: Con
0: todos los efectos que tiene la película, muy
3: bacán. Los Ghostbusters son del 84.
2: 87. No, del 84 y la secuela es del 90, creo.
3: Y Aliens es del 86. O sea, según mi web estaba un fire, digamos.
2: Sí. sí porque no, no ya
3: estaba.
1: Ah, o sea, no, pero en Alien, Ghostbusters ya era una estrella, sí. como
3: Claro. Claro, sí. ella, ella cobraba más que los otros.
1: Ella, ella aparece en los créditos antes, creo, ¿no? no
3: sí, sé. aparece primera. En sí, Buster. lo que sí. pasa es que
1: igual la, la Weaver viene de
4: una familia de productores. Entonces, ah. no entró a Hollywood por. por, la, por haciendo la... camarera y que la descubrieran. Eh, la, la es chía, realeza. Es la, la realeza. Entonces. Sigue siendo. Yo, bebé, eh, y siempre sigue fue
1: muy atractivo, Sí, siempre la he contado a ella. Sí. Está buena. ¿No?
0: Thank <laughs> you y un poco eh, la segunda pregunta que también tiene que ver con años es eh, ¿cuánto tiempo pasó antes de que hicieran Alien vs Superman? el cómic que es muy bacán yo lo tengo o sea muy muy bueno Alien vs Superman y ahí Superman. se miden fuerzas ustedes no no, no, bien bien, bueno, yo me acuerdo es que había una época en que Kevin serían Nolan, muchos ¿no?
1: versus en los cómics Alien vs Superman era, Batman
0: vs Superman muchos son los de eran, Kevin, no pero era, había unos Ford versus
1: comic. muy atravesados había sí. un depredador versus Alien vs depredador sí. versus Batman,
3: Alien vs eh, sí. Alien vs Alien vs Depredador que es el
1: mejor de todo y había uno que era, había uno que yo encontraba súper bueno que era Robocop vs Terminator. Que ese lo... está escrito por. Sí, eh, Frank eh, ese, ese tiene un. Ese filete, weón. Bueno. Y yo lo dibujé
3: con Frank Miller, ¿no? Sí, pues lo con Frank Miller. Es la cagada Sí, pues,
1: ¿no? pero y, pero, y sí. la pregunta de Aliens vs Superman, ¿la cachan? cachas ustedes sí. qué pasa ahí? Y es como. Es un, eh,
3: es los, un, aliens, los aliens llegan. No pero no es un sé. universo paralelo. Está el explorando una colonia criptoniana. No, está explorando una colonia criptoniana y encuentra a Aliens, ¿no? Sí, eso.
1: Pero, bueno ¿te imagináis eso? si el, el, la nave de Krypton hubiera caído en el planeta donde están los aliens y lo crían los aliens, a <risa> su Pero. No, puede, no lo pueden criar si es, es nido, pues. ¿no? Pero no pueden, pues si el <risa> buen es de acero. No entran en su cuerpo. <risa> ¿En el Entonces la fuente es distinta. Pero, pero, pero no es por nada, pero el, <risa> el no. no tiene poderes, <risa> perdón me fui en mi propio fanfiction en mi cabeza él
3: taladró solo <risa> ojo
4: que igual es el remate de, de Superman aliens
1: igual, igual es Super Gear el Man of Steel
4: pero, pero el cómic es mi... sí, de los 90
3: viene después sí porque en realidad las ideas pueden haber estado siempre pero tenía que llegar a acuerdos comerciales y entre DC y, y Dark Horse demoraron un rato en llegar a acuerdos su... bueno, no sé bueno. Sí, bueno, siempre,
1: siempre, siempre apuesta por Superman sí <risa> porque alguien
3: puede traer otro Superman hay uno solo <risa>
1: Adelante, retire sus premios. Lléguese más de uno si quiere. Jo. Hola, ¿se escucha? Tal? Se sí. escucha perfecto.
2: Hola, soy Andrés y me gustaría preguntarle sobre su opinión del trabajo de Fincher en Alien 3.
1: Pero, oye, espérate, que si yo? dos cómics y el mismo cómic. Amigo. <risa> sí, devuelve uno, amigo. amigo. Sí, devuelve uno de los cómics. No, me está pescando. Me está mirando la polera. Es que son los mismos. El mismo cómic repetido. Te dos veces Entonces, el mismo cómic. Si deja quieres sacar otra hombre. cosa, pero deja un cómic, porque para qué. No, sí. Déjalo ahí. Vale. toma está, está cochina. <risa> eso ya, por el. Ahí sí. Ya, él, perdón. Ya. O sea, específicamente, lo que a su criterio, ¿en qué la cagó Fincher en la 3? En mi caso, lo que la cagó es solamente el estómago. O sea, para mí fue una de las primeras películas que yo fui a ver al cine solo con mi hermana. Yo me la vi de hermano grande, de haber tenido 13, no sé. Y dije, hermana, vamos a ver esta película de esa película de la niñita que nos gusta tanto. Y mueren los créditos. Entonces, para mí solo fue como una decepción como hermano, así. Como que yo sentía que había fracasado. Y me costó mucho entrar en la película y apreciarla. Ahora el mismo David Fincher... Eh, reniega de Alien 3 porque tuvo una pésima experiencia el estudio se metió en y de hecho en la, en la en el box set de Aliens viene una cosa que se llama el corte de ¿cómo le puse un nombre muy raro ¿no? el director's cut es como el es corte, el rough cut el rough cut sí. es como una quisieron hacer o un escape, director's no sé cut digo. claro agarrando todo lo que las notas de David Fincher y como queriendo hacer lo que él quiso hacer originalmente y yo vi eso y es un poco mejor que la otra si lo veis como película aislada así que no es parte de la saga y todo igual tiene mérito y es David Fincher y pero el loco lo que quiso hacer fue volver más a Alien, con un puro alien, ¿cachai? Tratar de hacer suspenso, tratar de hacer un montón de cosas. Eh, y, y está bien, y es una primera película, y para ser primera película es bastante impresionante. Eh, mi odio viene viene por ese lado, viene por, por, por haber hecho todo lo contrario después de Aliens, y quizás va a llegar el día en que yo la vea de nuevo y la, la aprecie como película en sí misma, pero a mí me cuesta hacer eso. Y tengo problemas así como de ritmo, ¿cachai? Como me personaje... No sé si, si me, me gusta que sea un planeta cárcel donde son medio canudos. Eh, no sé. Pero igual tiene ideas interesantes. Me gusta mucho la idea pero que también yo la he visto en los cómics antes. Del, no, del Alien... ¿Sabéis de lo, de el lo que del voy monje, a decir? Sí.
4: ¿Qué cosa? El del monje, miñola con el que lo escribe... No, no,
1: no, yo voy a decir que el, el alien que tomaba características del animal que era su... No, pero su eso, es, eso es supuestamente desde un, desde un
4: comienzo. Pero no se ve en otras películas. El alien 3 ya está claro, pero no es posterior en los cómics. O sea, que yo sepa, la, el tema en los cómics en que los, en que toman la... Según el animal al que poseen, es a partir de la tercera.
1: Ah ya, lo sacaron entonces de... claro. eso es un mérito porque eso era bueno acá originalmente el, el alien salía un perro en la 3. entonces el alien se mueve completamente distinto a todos los aliens que habíamos visto antes es más cuadrúpedo es como y mueve la cola en una escena no son mentiras <risa> eh, pero son ese tipo de ideas son buenas son pero comparadas con el gran salto que se dio James Cameron para mí no, no no hay comparación ustedes opinen de él yo
3: también creo eso es una película de es una película donde se cometen los errores que bueno que se iban a cometer o sea en general también posiblemente inaugura una suerte de fórmula que hoy en día es súper común que el estudio el, el tonto útil del estudio ¿cachai? versus el artista que está tratando de entrar que, que es lo que nos pasa ahora con, con lo que hace Marvel Studios, que igual pucha es una oportunidad también imposible de rechazar cuando estáis tratando de, de, de entrar a, a Hollywood en el fondo ¿sabéis que si te va bien con una de estas el pegáis el palo la sí o te convertís en Just Strunk, que es el director de Fantastic Four. ¿Está bien? entonces Y Fincher un poco prefiguró eso. O sea, Fincher igual, ponte tú, si no, no tuviera el talento que tiene, eh, no habría no se habría salvado. Y al, y al final también tiene mucho que ver con su personalidad. No podemos decir, oh, el estudio, maldito, como lo que hiciste David Fincher. O sea, al final el tipo igual hace su película y después hace una por encargo que es completamente... ¿no? Tú revisas la filmografía de Fincher y es así, tiene, es un péndulo. Y él hace unas películas que son por las lucas y después hace la película que realmente le interesa. Pero es, es, es un, al final es un buen trato porque nos ha dado películas como se como Zodiac, ¿tú? y no nos podemos quejar.
2: No o sé, sea, a, a mí me gustó Alien 3 porque es la, la primera Alien que vi. De hecho, vi morir antes a Ripley que haberle visto todo, toda su travesía anterior. Pero viéndola como película sola me funciona, me gustan como lo, los presos, el, el, el mundo de. cuando tienen que atrapar a al alguien y hacen como el camino o, eh, por dónde guiarlo. A mí me gusta. Claro. Lo, pero sí si la, claro, la compréis con la 1 y la 2 no tiene, no tiene por dónde.
3: ¿Cachai que cheque, tiene harto que ver con el momento en que la viste? A mí pasa también con Resurrection eso. Es mi alien favorita. ¿La adres? Sí. Yo sé que.
4: Yo lo he dicho muchas veces que uno no tiene que explicar mucho los gustos. Eh, a mí hay demasiadas cosas que me pero gustan. Pero estáis en un podcast, estáis cagados, sí, tenéis que explicarlo. Pero, eh, a mí hay un tema con la redención. A mí me gusta mucho la, la lectura de la, de la segunda Aliens de que la culpa es de replay. Y siento que en la 3 ella asume eso desde el primer momento que se siente contaminada, que todo lo que ella toca se va destruyendo. Y en, y en ese drama... Fincher es muy grandilocuente para contarlo. O sea, hay una toma que yo encuentro fantástica, que es cuando el, el, eh, Dancy lo toma a Ripley y la lleva en los brazos y, y te marca el horizonte, que es probablemente la segunda o tercera toma de la película y es, Golden estar metiendo unos bronces, una cuestión súper gigantesca para contarte nada. En realidad no te está diciendo nada en ese momento. Y hay toda una, una idea de redención, por eso también es cárcel. Eh, por eso también los personajes son medios creyentes, hay toda la idea de que el Alien en realidad no es importante. Yo yo siento mi, mi mayor lejanía con la segunda, es que el Alien tiene demasiada importancia, tanto que no hay otra lectura, no hay nada más que contar que acción, y nos van a matar y tenemos que matarlo. En cambio en la 3 hay muchas más lecturas con eso. Yo sé que... Hasta el tema de la madre, pues sí. A, a, todo. Va a ser madre o sea, y, de, y, un, y a, de un volver Y volver a dejar... Exacto. Que, que lo tratan de tomar en la 4 y funciona de nada. O sea, o sea, yo, la 4 sí que creo que tengo una cosa con idea... Muy dispares y que no funcionan. Y, en general.
2: Y, y tiene momentos bonitos en la cuatro onda. Cuando van los claro, aliens como. Cuando nada, etcétera, Pero pero, pero
4: no, yo con la 3 tengo eso y una de mis. Yo creo que Fincher es probablemente el mejor director norteamericano del momento. No sé si hay otro director a la, a la altura que se haya mantenido tan constante. Quizás David Lynch, pero David Lynch es mucho más antiguo y en otra categoría. Pero yo creo que Fincher ya ahí muestra cierto músculo que no tienen otros directores de su categoría y, y gente que, que ha ido apuntando hacia otros lados completamente pero yo de verdad por, por mi debilidad por el subtexto yo al entré sigue siendo mi alguien favorito
2: el doctor malo me intimida un poco <risas> a todos y estaba con un poco de miedo porque todos los caminos nos llevan a Mad Max
1: Oh. Oh. es, verdad, esta es va, verdad
2: va para Hermes directamente eh, ¿cómo defiendes Mad Max 3?
1: no la defiendo ¿no? no la defiendo porque es mala es mala. Tiene, tiene cosas muy malas y tiene cosas increíblemente buenas, pero es una película muy regular y eso es está claro. Y cuando tú sabés la biografía de George Miller y lo que le pasó en esa película, como que se entiende. O sea, un buen que perdió a su mejor amigo y su partner, su productor, durante esa película y lo quería suspender la película. y Le dijeron que no, y el güey está con depresión y le tuvieron que poner un co-director. O sea, cuando veis los créditos, es dirigida por George Miller y otro buen más que nunca hizo nada más en la vida. Es una película que tiene serios problemas de ritmo y un montón de cosas, pero tiene ideas buenas y tiene secuencias que son filetes. O sea, el, el Thunderdome para mí ya salva esa película. Lamentablemente quedan 100 minutos de película después de que pasa el Thunderdome y no vuelva a despegar hasta los últimos 20 minutos, que igual es una persecución de la, de la puta madre, ¿cachai? Pero yo sigo admirando que George Miller con Mad Max no quiera hacer una, una saga, el quiere hacer una antología. O sea, todas las películas de Mad Max son una aventura unitaria de Mad Max. Por mm. eso yo salto cada vez que dicen como, oye, parece que no va a estar furiosa en la, en la otra Mad Max. Obvio que no va a estar furiosa. Y si está furiosa es una traición de los principios de George Miller. Y voy a ir enchuchado a verla. Pero voy a ir igual. <risa> <risa> y, y eso, pues. Y, y es un capítulo más, y él es el más débil de todo, y eso es, es real. Pero por qué te intimidad el Doctor Malo? Por eso Ah, no sé es Ay, que Porque veía... está ahí en lado En general, sí, sí. ¿Eh? Su olor
11: ¿Puedo abrazarte? Oh. Oh,
3: ya. Venga, a buscar su premio mejor eh, Lo ha abrazado, digámoslo para los que están escuchando Te puedes llevar todos los premios Padre, no. <risa> Llevándolos todos Deje algo para los que quieran lo que quieras
11: Ya Adelante eh, hola, me llamo Fernando eh, Bueno, primero que nada eh, Gracias por los filmcasts. La verdad son muy entretenidos son, Es bacán escucharlos y, y tener personajes a los cuales decir Oye, yo estoy de acuerdo con esa güven Es como, que ganas de conversar <risa> con él ¿Cachai? Es como, bacán. por fin, alguien que me entiende <risa> en, cuanto, en cuanto a las películas Éxale. Éxale. Muchas gracias es a usted mola, por escuchar es mola, a, a, a la plebe, como dice el doctor malo Que puta, de repente te cagáis las conversaciones con la película eh, Bueno, eso y ojalá que Estas instancias se repitan aunque sea una vez al mes cada dos meses sería entretenido
1: <risa> tiene, este tiene el negocio cerrado Ay. tiene los cabros chicos botados este <risa> hizo la cimarra en la pega yo puedo venir si quieres <risa>
11: <risa> que, que vuelvan las la, 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 la de cine que hacías cuando eh, hiciste la de George Miller
1: ah sí, por acá lo hicimos sí. el amigo ahí Café volver, moléstelo díganle por y te po pague leerme ah,
11: y, y, y de plano la, bueno primero un, algo para comentar entre, entre ustedes y también para bueno y después una pregunta primero es, es en lo que se el director en lo que tomó de, de la guerra de Vietnam como para inspirarse en esta película es decir los marines eh, toda esta tecnología que ellos tenían versus bueno los depredadores que son como lo, lo de, de hecho cuando comienza la película de, eh, hay un soldado que dice: Tenemos misiles, tenemos cuchillos, tenemos de todo, y es como, vamos a caer con estos insectos. Y finalmente les termina saliendo el tiro por la culata.
1: Claro, que, que, un que es lo que pasó en Vietnam, finalmente. Dijiste depredadores, pero quisiste decir aliens, ah, ¿verdad? Sí, aliens, ya <risa> Sí, me confundí un rato. Eh, sí, pues, es que lo dijiste todo. Pues. ¿Qué más No sé qué más agregar. Es, clar es claramente una cuestión de Vietnam, y a mí me parece muy interesante que James Cameron haya est escrito esta película al mismo tiempo que escribió Rambo 2 que Rambo, la 1, que es una gran película, por favor véanla, eh, no se dejen engañar por la cultura popular, es la media película, Era, eh, también una reacción a Vietnam, y la 2 es una weá con pata es una pornografía militar, es como todo lo contrario, es como no aprendimos nada, los gringos en, en Rambo, de hecho el weámbra vuelve a Vietnam y esta vez gana, y el loco va con flechas que tiran bazookas, con todas esas que le gustan a James Cameron, que son muy cool, eh, pero es, es, es es divertido esta esta dualidad bueno, para él eh, Rambo 2 era un, una pega que hizo solo por la plata y como que no le interesaba y lo que le interesaba era hacer Aliens pero igual es curioso que haya hecho esas dos hay escrito esas dos películas al mismo tiempo Hecho el guay es, es que un, yo admiro mucho a James Cameron por si no se ha notado pero eh, leí esta anécdota en alguna parte que el loco le salió la pega para escribir esas dos películas al mismo tiempo entonces el one pasó de ser un cesante que ah no mentira había hecho Terminator como que ya estaba bien pero Pasó de no, de no no estar haciendo nada a hacer estas dos películas al mismo tiempo y el loco estaba hasta el pico. Y lo que hizo fue que se compró la silla más incómoda que encontró. eso Esto lo yo leí un libro sobre James Cameron. Para hacer la corta. Para escribir lo más rápido posible estando incómodo. Y yo creo que leí esto justo en la época en que yo me había comprado la silla más cómoda que había encontrado en el mercado para escribir mis críticas. <risa> uh, pero, no, pues, bacán. Bacán eso. Y es claramente un... un un guiño al, al Vietnam. Sí, a sí, sí, de
11: hecho la empezó a escribir la, la película Aliens cuando estaba como en la preproducción de Terminator, si no me equivoco.
1: Sí, tienes razón, está, fueron como en paralelo. Como, sí, porque de, su éxito de, de fue hecho, bien. Fue, fue el tiempo
11: que tuvo entre, entre el retraso que tuvo Terminator por el tema de que eh, Chocenegra estaba haciendo Conan el Bárbaro. Y en ese retraso razón. él como que aprovechó a hacer el guión.
1: Tú leíste el mismo libro que yo, parece.
11: <risa> sí. Internet, Internet. Se
1: llama El Futurista, por si alguien lo quiere leer. Sobre James ah,
11: y por último, perdón, pasar la, la pregunta eh, Bueno, la C. Whitney estuvo a punto De no hacer la película, para los que no saben Fue como hubo un problema con la Con la productora, eh, como que no querían saltar las lucas, entonces ella estuvo a punto De no de hecho le están pidiendo a, Al director que no que ocupara otra actriz O, o sea, entonces Si ¿se imaginan aliens sin la C. Whitney y, y si llega a ser así No sé, aquí no hubieran puesto de la época a ver si la juegan cada uno. ¡Uy, oh, qué difícil! Tío, me retiro. Yo, uh, uh, no, pero es, Strip, es, que, es
3: que esa pregunta tiene. ¿Haría puesto a Linda Hamilton? Sí, si James Cameron. No, pero, en, pero en ese tiempo estaba con la Gaylean de Harbour. ¿Ah? Ah, pero así ah, ya, ah. veía, cabrín, ya, no, <risa> metiste el James Cameron ha tenido como Hamilton. siete
1: esposas. Eso también es, sí. es bueno saberlo. No, no, no lo admiro por eso, lo admiro <risa> por otras cosas. <risa> Eh, no. No, Jueguense la ¿Es que, no, una
2: Alien 3 no, Es
4: Sigourney Weaver
1: Charlie Sterling. No Ya No, pero esa época De haber tenido como Un año así, un Lactante No sé ¿no? Qué difícil la pregunta Linda en, Hamilton En, en ese normal,
3: tiempo normal. Las top eran eh, La Sigourney De Winger, eh, Sybil sí. Shepard Sybil Shepard Podría haber también Sybil Shepard
4: yo sí tenía
2: una en el otro en, claro en eh. que, no deberían haber puesto de Luna. Luna, no, ¿No? ¿No? deberían ¿No? ¿De ¿De
3: haber
5: puesto a Susan
2: Sarandon ¿No? deberían haber puesto a Jessica Tandy una vieja matando a alguien
4: da igual que la joven promesa Con la, pro la,
3: Dickinson. <risa> la joven promesa de... <risa> oye confía en Brian Cranston no va a lograr si
4: confiamos pero no le queda mucho Qué
1: difícil yo creo que me la voy a llevar para la casa te voy a contestar por Twitter así, porque está está peluda no, no, para mí es verdad. Aliens es eh, Sigourney. Como... Sí. Yo sí había leído que este loco echó a andar un rumor bien que era mentira. James Cameron. Eso también lo leí en este libro. Que, que es verdad lo que tú decís. La Sigourney no quería, estaba cobrando caro, no interesaba y James Cameron dijo que iba a matar al personaje de Ripley y que otro iba a ser el protagonista. Y era mentira. El cual lo dijo, pero se esparció como el rumor y Sigourney llegó y dijo, ya, sí quiero hacer la película. De hecho, el rumor Sigourney. es que
4: llama a Schwarzenegger. ¿Sabes <risa> <risa> porque llama a Schwarzenegger? No, que él <risa> habla con el, con el agente. Con el agente de Schwarzenegger. ¿Tú también decirlo, le diste el libro? Sí, sí, ay, no sé, ay, esa ay. es una anécdota bien conocida. Y claro, el agente llama a la gente Sigurd Entonces la dejó, la dejó caer ahí nomás. Ah, bien ahí. ¡Qué ¿Eh? seco! cabrón! Ya,
3: ya. ya, se, una, ya saque todo los su... que quiera, joven. Aprovecha. Muchas gracias. Dale nomás, joder.
8: Eh, primero quería darte la gracia, Hermes, porque cuando tú. ¿Quisiste deshacerte de tu entrada del escuadrón suicida? Fui yo el que la. ¡Tú fuiste el. el oh. <risa> 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 <risa>
5: Historia
1: real, ¿vieron? Eh, ¿Ya, ¿te gustó?
8: Eh, la disfruté. Ah, ya, yeah, bien. Fue bacán. Mejor, fue, fue sí, para sí. mejor. Me hiciste feliz. Ya, me
4: ya. Ya, ya, ya.
8: Mi pregunta no tiene nada que ver con Aliens, pero nombro a Mad Max. Sí. ¿Ya? Eh, es El comodín. Para bien o para mal, eh, se va a seguir hablando de Batman v Superman. El año pasado la Warner apoyó a Mad Max y, o sea, para que can candidateara para los premios Oscar y arrasó. ¿Ustedes piensan que quizás a lo mejor por estrategia para firmar el universo, este año candidatea a Batman v Superman? No.
1: No tiene ah, por dónde. Bueno. Sí, yo creo que no tiene por dónde. Pero, a lo malo, pero, el pero, pero respondámosle
3: la pregunta con, con un ejercicio entretenido. ¿Qué debería postular Warner a Oscar? De lo que haya hecho este año. Ese es el problema que tiene Warner. Tiene una pantalla muy fría. No no se nos queda nada de ello. Ese es el problema.
2: No, pero es que el, el punto es que por mucho que potencien, le pongan 500 millones de dólares para potenciarla, la academia no lo va a pescar porque al final es un grupo cerrado que el elige Ajá. que va nominado Por a, bueno, a menos que este sea lo cierto que los bueno es compran las nominaciones pero no hay forma
1: po. o sea, compran las nominaciones en el sentido que le meten mucha plata a las campañas y ponen avisos y te mandan regalos y tal, pero yo creo que con Batman no tienen por dónde o sea, te pueden mandar o a Ben a la casa y no, a, lo, no a, lo a, más,
3: a, a lo más que podría aspirar me es pues meter a Batman v Superman en Oscar a, a Banda Sonora. Efectos o a sonido. Efectos especiales
4: Sonido. a Banda yo, Sonora yo igual podría sí entrar fue, a pelear. Puede que en alguno de los técnicos de Sonido. Puede que por ahí, pero no. no. sabéis lo, lo que sí? Estamos en septiembre y como que son estos dos meses. Yo, yo siempre acuerdo a propósito del Gran Hotel Budapest y de Mad Max. Mm. Que son los muy escasos ejemplos de películas que sobreviven desde como marzo, abril... Hasta fin de año con el envión suficiente para ser reconocidas en la, en, en, la, en la temporada de premios. Pero eso es muy, muy raro. Casi siempre las películas que van nominadas empiezan a ser estrenadas a fines de octubre hasta diciembre. Este año se adelantó porque pasó lo de Force Awakens el año pasado y que se quedaron muy tapadas. Entonces todos los festivales, lo que pasó ahora con el Toronto, en el Festival de Toronto, lo que pasa en Venecia, empiezan a sonar. Vamos a ver cuáles compra Warner de esas y ahí es en donde en realidad se va a ver si, a, a, qué cosa va a postular yo no sé por ejemplo de quién es Arrival no sé quién produce Arrival y ahí de, porque esas son si son subsidiarias pues, claro si son subsidiarias chicas a puede que se muevan
3: Searchlight o Features
4: por ese lado pero sí seguro Warner no le va a meter Lucas a crítica a ninguna de sus cosas superiores, porque claramente no le funcionó si no lo de cuando squad no lo que es no, no va por ese lado va por la taquilla
1: Jesse, eh, ah. joven. Muchas gracias. Amigo del café, cuando no, no me está cuando sea ahora
12: me haces gesto, Nos corta ya, la luz ya. nomás. Eh, vez, sube la silla. Desenchufa bueno, el... Muchas gracias por hacer esto. Muy entretenido. ¿y eso? No, no de nada, gracias venido. a ustedes por venir. Y tengo un comentario y una pregunta. El comentario es, no sé si es un mito o realidad eso que decían que la, cuando la gente... Por el exoesqueleto que usaban en el Replay. Que usaba Replay. Eh, después, gente que vio la película uh -huh. recibieron muchas solicitudes de empresas, así como de logística, de producción, que querían comprarlo porque pensaban que era algo real. <risa> Maravilloso. No me me encantaría sí, Se ve como tan natural y funciona así como necesitamos eso en la, la planta, uh -huh. no sé.
1: Dicen que pasó lo mismo con Mattel cuando salían los skates que, que flotaban en Volver al Futuro 2, claro, que fueron los productos que más volvado, pidieron. Pero eso planos, ya, es como gente tonta. El... Sí, la grúa, la luna, lo necesitamos Yeah. Sí.
12: Y bueno, la pregunta va por un lado de la franquicia de Aliens y viéndola desde otros medios, así como los cómics, los videojuegos, novelizaciones. ¿Tienen ustedes que que funciona ahí afuera? Y, y si tienen algún favorito, de algún cómic favorito. Yo, por ejemplo, podría mencionar para mí el Alien Isolation, el juego, que funciona muy bien. Y eso, si ustedes qué opinan de eso y si tienen algún favorito, algún cómic o novelización o algo, donde funcione bien el concepto de, de esta franquicia.
3: A mí me gusta mucho en tiempos remotos cuando los cómics se compraban en kiosco el Alien Nostromo oh, esa es que sacó bien. Norma era, era, una, super era,
1: era en blanco y negro, era hermoso, era blanco y negro una
3: hueá ¿no? muy sí. indie claro, serie Nostromo. que uno compraba números sueltos todo, pero esa era buena era como, era como leer esos esos cómics que te reimaginan el, el posible futuro de la película cuando no está establecida la franquicia y que siempre indie. son ignorados sí, de hecho pero, esa, bueno, esa es lo
1: que salió como una nut adulta ¿o no? Y el, y el personaje de Hicks está sí, quemado sí, es en con directa yo me, me posible. acuerdo haber leído eso y, y que era bastante bueno pero no me acuerdo lo gocé pero en, era una época en que no tenía mucho juicio como me gustaba todo lo que llegaba a mí o sea me gust yo leí uno de Batman vs Aliens y lo encontré en la raja ¿Batman Aliens? sí po, y que lo dibujaba hay? Bernie Wrightson y, uh -huh. el, y el en ese en ese alien, el bicho se gestaba en un cocodrilo. Entonces bueno, el alien era una weá así... Era, era un killer el, el el alien, era, <risa> era muy bonito. Pero no, no no aseguro que sea bueno como mi recuerdo. Oh, claro. sí Y videojuegos no he jugado ninguno de ellos. ¿Tú, Malo?
12: Eso, en un último comentario. Eso, nosotros hablamos de esto de, del futuro, que exploran las corporaciones en el espacio pero en realidad lo estamos viendo en el presente con SpaceX que es una empresa privada que está de Virgin
5: ¿no?
12: sí lo, el mismo creador de, eh, que está teniendo mejores avances en, en re la reutilización de los cohetes Uf. mucho mejor que lo que está haciendo la NASA en el fondo como para abaratar los costos
1: se viene Wayland está Titania. pasando ya pues, o sea, sí. en el futuro sí. gracias gracias a usted vuélvase loco ahí. Eh, no, no ha bajado nada de esa pila de cachureo <ríe> así que llévense con confianza nomás
4: del cómic el Alien Salvation que era justo el que comentaba antes Dionisa eh, Gibbons dibuja Miñola con Nolan y es una historia de un sacerdote en una nave evangelizadora
5: ah, ¿Te gusta esa no, es, no, es que esa cuestión es muy ya. buena
4: Hola
0: Hola, Hola. <ríe> eh, Voy a tratar de dar la pregunta lo mejor que pueda porque soy disléxica No te, <ríe> voy a no te tratar. preocupes
4: Nosotros somos Llegaste bien.
0: <ríe> <Está la> <ríe> 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 ¿Vieron Dune? De Jodorowsky
4: el, el, el documental, documental. de ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí,
0: ya, Mi pregunta es sobre eso. ¿Creen que todo lo que fue como la ficción de los 80, que en casilla lo que fue um, Aliens y como el diseño de las naves, el diseño de personaje, la atmósfera, todo hubiese sido igual si no se hubiese producido Dune como referencia? Que lo fue para Prometeo, por ejemplo.
3: Es que eh, hay, Dale. No, dale tú. Es que hay la, referen <risa> es que hay la referencia anterior y es básicamente eh, dibujantes experimentando con LCD y, y, y cuando digo dibujante, en el fondo digo Yangira Moebius Moebius ¿sí? ¿sí? Eh, y quizás si tiramos el tejo más pasado eh, mira hay mucho hay mucho, mucha experimentación con drogas en los 50 en las portadas de las revistas de ciencia ficción porque seguían siendo proyectivas en el sentido de imaginar mundos posibles así como los supersónicos pero ya, ya se iban en, en la volada, se iban en, en proyecciones que eran ya más astrales. Y, y lo que pasa, en el fondo, es que ahí los 80 beben de toda esta fuente de la década anterior que tiene que ver con eh, la, la pasada rosca en la cultura en general. Y ahí es donde está Mativo Jodorowsky. Cuando vi el documental, que ese tipo se gasta la chorrera del chirrión de dólares que se gasta en una semana, tiene que ver con eso, porque no solo, eh, en el fondo te conectabas con los cineastas o los comiqueros con los comiqueros, sino que todo el área de la cultura, tocando rock progresivo a un lado, ¿cachai? la pintura está vuelta loca, fuera de la forma, los cómics tenían a, a Moebius y, y también los cómics mainstream, o sea, tenía a Thor saltando por el puerto el arco iris, ¿cachai? una cuestión muy, muy pegada en el techo. Entonces todo era muy astral hasta terminar con, con la explosión de la onda disco. Y, ¿cachai? Entonces... Eh, tenía un fenómeno cultural ahí que termina influyendo todo. Entonces, más que más que solo que se produzca ese documental, sino que ahí también quizás es como el, la cresta de la ola de esta cuestión y después ya todo empieza a bajar. Pero es bonito ir riendo para atrás y descubriendo todas esas influencias de la influencia.
2: Pero que de hecho, mucho, en no ese proyecto de es. Doom, que el mundo no estaba preparado para, para que fuera la verdad, la misma gente involucrada como Giger o, o Bannon. Tenían un enalimp, weón. Sí, bueno, es cierto eso. De una u otra forma. No sé, si si, 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 si si se hubiese hecho, no, no habría visto a alguien. Ahora, que bueno. hay, hay que decir también
1: que esa, esa lo que tú decís es un poco la tesis del documental. O sea, el documental lo que quiere es decirte que eh, de no ser por esta producción no habría existido la ciencia ficción como la conocemos, ¿cachai? Y como eso igual es una agenda documental, yo creo que muchas de las cosas que pasan pasan siempre en Hollywood igual, porque muchas veces se reciclan materiales, entonces también pasa como una... hay una idealización que es muy bonita en el documental, y a mí me... Me, me gustó mucho. No sé si fue tan así, la verdad. O sea, creo creo que es más normal de lo que, de lo, de lo que parece. Sí, lo sin, bueno es andar de mérito a todos los Están jóvenes. tan drogados que
2: de seguro no se recuerdan mucho cómo Pero fue. Pero claro,
1: lo que, lo que es bueno a mí me gusta eso también como, como huella de, de un movimiento artístico, finalmente. Es como pensar en pintores impresionistas como los jueces que están metidos en juego es de los kits Son los que estaban haciendo cosas en esos momentos y que definieron un poco para dónde se iba la micro ¿sí? así que está, está bien ¿Eso? eso ya y es lo que gracias quiera. a
13: ti hola ¿Qué tal hola <ríe> Estoy un poquito de así que es la
1: consagrada auditora la de, de todos los podcasts posibles sí, quería
13: decir también que seguimos siempre flincas con mis amigos y de hecho ustedes nos motivan caleta porque por ejemplo hemos visto a la bruja eh, hemos visto Star Trek y ahora queremos ir a ver aquí no ha pasado nada. Bien, muy bien.
5: Auditores
1: motivados, maravillosos.
13: Por la forma que hablan de los, en los podcasts de las películas, como que nos motivan mucho a ya vamos a verla, como que sí, nos contagian. Ya bacán Bueno, mi pregunta va por el lado de de Ripley, en el en el sentido de que ella para la época que era era un personaje muy fuerte femenino que acaso Ripley es como el referente o sea fue como el referente de personajes femeninos fuertes para la época que incluso pudo influenciar no sé a Furiosa
5: en <coughs> el sentido
13: de sí claro que sí porque para esa época no había muchos personajes que llevaran una película completa y aparte lo que mencionó Malo de que del matriarcado que Ripley es mujer y Aliens también es hembra
1: sí pues entonces tiene
13: como harto feminismo no sé si decirlo así de esa forma pero eso es, ¿Es de las primeras mujeres fuertes En, la, en el cine? ¿Como personaje?
1: Sí, mira, eh, no sé si es de las primeras mujeres fuertes Porque yo esto lo he dicho en hartas partes O en columnas, creo eh, El cine de género siempre ha sido Muy feminista El cine de género, por ejemplo, el, el cine de terror desde los años 60 que te ponía eh, protagonistas mujeres, y te ponía generalmente protagonistas mujeres torciéndole la mano a, a asesinos varones, eh, hay un libro que se llama eh, Men, Women and Chainsaws, como hombres, mujeres y sierras mecánicas, que es un análisis de género del cine de terror que te dice que el cine de terror fue el primer género feminista el que, que hacía al espectador ponerse en los zapatos de la mujer o sea al ver una película como I spit on your grave que hicieron un remake horrible pero es como escupo en tu tumba que es una película de rape revenge que es un subgénero de películas de violación y venganza según esta que es una psicóloga que es mujer eh, el General Rape Revenge es la, es la primera manifestación del feminismo en el cine o sea, de ponerte en los zapatos de una mujer, de sentir una violación como algo desagradable y después de estar en los zapatos de ella haciéndole barra y en esa película ella literalmente castra a sus violadores, ¿cachai? entonces es una cuestión bien fuerte y el, el cine de terror ha sido así desde siempre, o sea, siempre es una chica final la que queda, siempre tiene el cerebro incluso la de Halloween es como la más inteligente y estamos hablando de una película de los 70 ¿cachai? cuando estábamos muy lejos de empezar a decir Girl Power Siempre estuvo ahí. Y yo creo que Replay es un poco un eco de eso. O sea, es un eco de la Replay de Alien, que es una Final Girl, que es la que la que se pone los zapatos, la que lucha con este monstruo, que para muchos es un falo, así literalmente. O sea, el diseño es un pico baboso, asqueroso, que tiene ácido adentro, fluidos, etc. Eh, entonces sí, absolutamente. Es un referente, pero no sé si el primero pero sí es como el uno de los mainstream y que si estuvo nominado al Oscar, ¿cachai? Es como, es como wow Y James Cameron también es el rey de la, de la protagonista fuerte, incluso en Titanic, que yo sé que todos nos gusta tirarle mierda. Pero en una época donde existe Crepúsculo, con esa heroína tan pasiva que no hace nada y que está entre medio dos hombres... Rose de Titanic es, bueno, es un ejemplo. Es una loca que agarra un hacha, que le escupen la cara al weón, que le quieren meter de matrimonio. Y, y eso viene de Replay, viene de Sarah Connor. O sea, Sarah Connor en, en la primera Terminator es una mesera que apenas al final lucha contra el Terminator como una Final Girl. Y que en Terminator 2 la weona. Tiene más músculos que Vázquez, ¿cachai? Y es la loca... Es la guerrera de la película. Es más dura... Es más dura que el mismo Terminator, que Schwarzenegger. Eh, entonces él es el rey del Girl Power, de entrada. Y la Ripley yo creo que fue como... Se transformó en símbolo así por eso, pero es como por, por lo popular que fue.
13: Porque, por ejemplo, actualmente... ¿Furiosa? Y, Furiosa
1: y, eh, no hay... y Furiosa es eh, completa heredera de todo esto o sea es la, la que se para contra el macho opresor que es un monstruo de Immortal Joel bueno, eh, es una calavera es la muerte literalmente entonces sí po, todo el rato
13: de hecho and anduvo dando vuelta una imagen en que salían Eleven Furiosa y Ripley creo todas rapada. ah, okay, rapadas rapadas yeah. fuertes
1: buena sí <risa> Eleven todavía no sé si merece estar ahí pero <risa> <risa> el tiempo lo dirá bien Yes eh, prendas, ah, lo que quieras. ¿Aló?
14: Hola. Hola. <risa> eh, ya, eh, mi nombre es Vania y quería agradecerles por eh, porque hacen estos podcasts y en llegué a ustedes como por escuchando uno como que encontré en Twitter por una película X y porque me había aburrido como de escuchar tantos como comentarios como de YouTube como de críticas que van como o es muy bueno o muy malo van como de lados como muy poco subjetivo. Y encontré los flink y encontraba que. Ay, ahí, 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 ahí se, se escucha mejor que como que, le, que a su análisis o sea, a sus críticas le hacían como análisis como mucho más profundo veían como tema de subtexto y ponían como cos, eh, contexto y otras cosas más que de repente uno a primera vista se les pasa y, y lo encontré como súper interesante y valorable y por eso lo escucho harto y quería agradecerles por eso más que nada y, eh, Gracias a ti, sí. Gracias a ti. <ríe> Mi pregunta iba más por Star Wars y desde esta nueva trilogía con The Forza Weekends, que ayer salió no, no, so, no estoy segura pero ayer salió, rondó en Twitter como una entrevista que le hicieron a Adam Driver, Kylo Ren y que dijo que el episodio 8 se parecía un poco a si no me equivoco El Imperio Contra exacto qué si qué opinan de esto y de la nueva trilogía y que esperan como para el episodio 8 conteniendo esa premisa
4: fue
1: todo un shock. Sí, sí. Force Awakens le... fue súper parecida a The New Hope. Entonces.
3: Yo igual leí como la, la entrevista, porque me pareció un titular ultra desafortunado. Y en realidad él dice que dice eso, pero no, no se le refiere argumentalmente, o por lo menos yo quiero leer eso, no se refiere que argumentalmente sea igual. Él habla como, como de cierta madurez en el... Ahí no están echando. Eso, eso
1: significa que nos vamos prendieron claro. la alarma si
3: ahora no nos claro. podemos mover.
5: <risa>
3: <risa> es como que él habla más como de, de, la, de la oscuridad argumental. Como, como ser, como, en el fondo se refiere a que se parece a, a, a la otra en el sentido que es el segundo acto y aquí todo se va un poquito al carajo. ¿Cachai? Lo cual, no sé si alivia mucho. Para mí, hubiera, por lo menos para mí, hubiera sido ideal que esto partiera de cero. Que este fuera el primer acto. No un segundo acto de él. No. A mí, Forza quien es un puente que ojalá que quedara ahí. Pero.
2: Ya, no. pero también digamos que es lo más fácil del mundo. Oh, la segunda película de una trilogía de Star Wars. El Imperio contra Ataca. Bueno, el, todo no completa y... tan fácil la promoción que le hacen sí, también si en 30 por un algo. fue
1: Ojalá, ojalá sea sea tan buena como El Imperio contra Ataca. Eh, eh, no te quería comentar más. <risa>
14: No, es que era porque había escuchado también como en otros lados que comentaban que por ejemplo al fan de Star Wars le gustaba como que le contara la misma historia pero como de nuevo, como en 2.0, 3.0 a diferencia de otros como que quería como desde su comentario si eso era verdad o no, teniendo en cuenta de que otros com eh, que se comentaba en ese sentido, de que por ejemplo se le molestó como las precuelas, o quizá el modo en que estaban contados y que no estaban teniendo como el público de partida en un principio como buena re eh, eh, recepción de Rock One
1: Ah, ya. Rock One. Eh, yo, yo me decía fan de Star Wars hasta... Hasta diciembre del año pasado. Y, y dado lo, lo mucho que a la gente le gustó esa película, te diría que sí. Que al fan sí le gusta que le cuenten la misma historia de nuevo. Yo apreciaba más que fueran más únicas. Y por eso, salvo esos rescatos de las precuelas. Que yo me adelanto al Doctor Malo. Siempre dice que yo digo que las precuelas son buenas. Pero yo no digo eso. Digo que son más únicas, son más propuestas, tienen más identidad que de Force Awakens. Eh, a mí, yo ya estoy entrando en un momento en que me molesta que me cuenten la misma historia de nuevo. Entonces, si lo van a hacer, que, no sé, eh, me cuesta encontrar un ejemplo de una historia que me la cuenten de nuevo y que me guste, ¿cachai? Como que Casino Royal podría ser, pero lo cual le dieron un giro, le dieron nueva energía a esa franquicia que hasta ese momento a mí no me importaba nada, entonces, no. No, no nos cuenten la misma historia no. O sea, por eso a mí me, me, me desalienta que diga que es el imperio contraataca de la otra porque me lo tomo muy literalmente digo ya, significa que va a ser el capítulo en que ganan los malos o al, hay algo más o hay algo más la primera orden. <risa> claro el, el otro hueón va a quedar congelado en marmonita, no sé ¿Alguien más quiere decir no sé. algo de esto? No, pico con la nostalgia. Pico con la <risa> nostalgia.
2: Sí. Ya, joven. No, no, no. Hola, mi nombre es Felipe. Eh, bueno, para mí una de las cosas más eh, como mejores que tiene Alien justamente es el Alien en sí, que es como uno, para mí, uno de los monstruos más fascinantes que hay por todas las sorpresas que tiene y el diseño, etcétera. La pregunta es, ¿cuáles son sus monstruos favoritos del cine? Aparte de Alien, obviamente, en general.
1: ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Es que es una cosa que yo siempre he echado de menos y siempre lo digo, porque actualmente no, no sé quién está haciendo monstruos bueno aparte de Guillermo del Toro eh, Los monstruos son súper olvidables son, eh, el, creo que el, el CGI le ha hecho mal a la, a la creación de los monstruos porque ya no estáis pensando monstruos que tengan que existir en la realidad ¿me cachai? No, no estoy pensando en monstruos que tengan que pararse físicamente en la realidad los diseños son son otra hueá entonces por eso prolifera tanto tentáculo tanto monstruo rápido tanto Cloverfield que eh, los monos de J.J. Arons que se parecen todo el de Super 8 se parece al, al Cloverfield ¿cachai? Eh, yo he hecho mucho de menos la época en que cada monstruo era una creación así que tú decías ¡wow! los gremlins para mí son son una hueá hermosa que tienen esa dualidad de partida parecen unos osos de peluche se transforman en estas hueás que me son como unos muppets así rancios, que más encima tienen mucha personalidad ellos y que funcionan en la realidad. O sea, los tuvieron que construir, tenían que pararse, tenían que hacer gestos, ¿cachai? Y, y eso para mí les le da un plus. El Depredador también es una hueá que no se puede creer que también leí en ese libro de James Cameron que la idea del diseño del depredador fue de él o sea a él se le ocurrió el mono que tuviera esas quijadas como de araña que es lo más memorable de ese mono y, y, y la mecánica y todas las cosas que hace pero para mí esos son cuando me dicen monstruos favoritos los primeros que se me en la cabeza son el alien el depredador y los gremlins eh, Frankenstein
2: pero las películas clásicas la películas clásica de las
1: de la Hammer. Sí. El Frankenstein de Christopher Lee te gusta.
2: No, no, el de... El de Universal. Ah, el ah, de Universal. Universal sí. Sí. Yeah. sí, también el mío. Por diseño. Todos son monos ten... que no tienen nada que ver Claro, Frank
3: claro. Einstein. Un tema monstruos. Punto todo, a mí me gusta... Para mí inevitable pensar en Harryhausen. Y, pero como preguntáis por monstruos, ahí me voy a quedar con la, con la medusa. Con todo el concepto de la medusa, Harryhausen.
1: La medusa que aparece en la original uh, eh, Furia de Titanes. Que esos ¿Ah? monos también tenían que pararse en la realidad claro. ¿Se entiende lo que voy con eso? ¿no? Es que claro. si tenían que construirlo, entonces son unos monstruos que tienen Las mismas leyes de la física que nosotros No Son unas weas que se mueven así que tú no las puedes procesar Porque al final tu cerebro se desconecta Y no, 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 no sufrís con esos monstruos esa, A mí Me carga esa secuencia de Force Awakens Cuando sueltan unos monstruos en el, en el Falcon Porque son unas pelotas Que tiran tentáculos y que pueden hacer cualquier cosa Entonces después de un rato tú no te los creí para mí si esa secuencia hubiera sido un buen disfrazado como los monos, no sé, de Guillermo del Toro que los de Blade 2, encuentro que son de los buenos monstruos que han salido claro. últimamente, que son estos vampiros de vampiros, que se les abre como una quijada y tienen una lengua una hueá rara, como... También sí. tienen su física y en un escena le hacen una autopsia a esos monos y es como pornografía de monstruos, tú estás ahí así como bueno, hicieron un organismo para que se ve en pantalla, que respira, que se mueve y que es funcional,
3: y... lo que hablamos delante, que esa cuestión funciona, está hecho para eso no es como que lo que pasa es que el, el monstruo actual Está muy influenciado por la orgánica japonesa Por así decirlo Que esta cosa me ha ten, tentacular. Claro, pero que eso, eso Justamente son monstruos de pesadilla no, no, no tienen una lógica física Como dice el Diego Y claro, lo usan todos Porque en el fondo es un horror común Lo, lo más ominoso que puedes encontrarte en, en el universo Es algo que no puedes entender Pero esa fórmula ya se ha ido gastando demasiado ¿Cachai?
1: Y es que claro. la cosa la cosa es un buen ejemplo de algo que no podía entender pero que tiene sus leyes
3: físicas ¿sí? como que en transcurre demás, que en este
1: mundo de este lado de la realidad está claro este
3: mundo claro una agua
1: palpable la cosa de la cosa no nombramos a la cosa un, monstruo favorito claro. Ya. Bien, y ese, uy,
3: ¿por qué no se llevan más de esas sí. cosas? <risa> Al ya. final, yo creo que van a pasar a rozar. Último, con... lo,
1: el último de los más Último, última pregunta. ¿Sí? Esta sí es, es la mejor pregunta del día. <risa> <sí. Dale.
6: risa> Hola, mi nombre es Cristian. Eh, antes que todo, el, agradecer el espacio. que yo creo que es, se lo he dicho a don Cristian en su tienda. Es el único Pero espacio sí es. que tenemos. Um, a Lo que nos gusta el cine. Sí es y estos comentarios. Tengo, bueno, dos preguntas y una sugerencia. Voy a partir por la sugerencia para quizás para un futuro flimcast oh. de clásicos. Duna, de Lynch, y Excalibur, de John bullman Para que la pensemos y, y por podamos, un coment comboble, podamos ya. comentarla algún día. La primera pregunta relacionada un poco con aliens y en este universo cohesionado que actualmente nos, nos moviliza gracias a, a Marvel. <risa> eh, ¿Qué sintieron cuando en Depredador 2 aparece un cráneo alien y uno piensa, wow, los depredadores cazan aliens, xenomorfos. Y nos encontramos después con Alien vs Predador
1: 1 y 2 <risa> Para mí Alien vs Predador son de las peores vasofias sí, que pueden existir eh, son ofensivas, las olvidé completamente, pero me acuerdo haber estado sentado en ese microcine viendo esas huevas y estar sufriendo eternamente y me acuerdo haber visto Depredador 2 con mucho cariño en el cine y haber visto el cráneo de Alien y haber dicho esa hueva era un alien
5: <risa>
1: esa fue como mi, mi reacción porque pensé al tiro que para un depredador de ser el medio desafío a cazar a un alien. Entonces, ese, ese cráneo debiera hacer valer más que todos los demás cráneos que están puestos ahí. Y, y lo habría dejado en eso. Yo <risa> encontré que era... El, esa, esa reacción de, de pendejo de ver la weá y decir... ¡Uh! Era mucho mejor que cualquiera de esas dos películas que salieron. Y creo que el cómic era bueno, pero yo nunca leí el cómic Alien versus Depredador. Yo tampoco lo leí. Yo, yo sí lo leí, pero no era...
4: O sea... Lo que pasa es que con, con, con los Alien, en general los cómics, Alien y Depredador dieron muy buenos cómics, pero no, no siempre... Hay uno solo que yo veía, sí o sí, que era película, que era un Depredador que caía en la Primera Guerra Mundial entre las trincheras. <risa> y cuestión, y, y ¿Cómo en, se llama en, eso? Arena Arenas sangrientas. sangrientas. Y, y ese, ese, sí, o ese sí, una adaptación. Tremenda. El problema es que después empezaron a ignorar el tema de los 10 años. Pues de verdad que originalmente se suponía que cada 10 años venía El Depredador, lo menciona la, la... claro, la primera y supuestamente la segunda corresponde a eso, pero después esa cuestión no...
1: Por raja, sí.
4: Porque lo bueno, yo sí creo que hay algo que tiene bueno a Alien Depredador la, la película que son tan malas que se volvieron un referente de eso no se hace y... Hasta el momento ha funcionado como, como cuento desmoralizador. Así que yo, yo de verdad lo agradezco.
2: Me, me encanta. Como el cuco. Así. Sí. Claro. Ojo, tu película la puede terminar así. No, y sobre una parte que él comentaba, ¿qué sentimos? Para mí fue como cuando en viernes. No, en. En, en viernes 13, 9 parece que. Aparece la garra, la garra de, de, de Freddy y se lo lleva Fue la, la, sí. el mismo sentimiento. Da. Oh, y puede ser, y después... Y fue, y fue. Po. Y con mucho más éxito que... Sí, es mucho mejor pasó. Jason. vs. <risas> no, Jason.
1: No. Bacán. Otro flimcast en que logro tirarle flores a Frey vs. Jason. <risas> <risas> Ese va a ser mi próximo clásico que voy a nominar. Y la última pregunta,
6: un poco... Eh, al escuadrón social le fue bien. Y la pregunta que dejo planteada es... ¿Es bueno... ¿O es muy malo que le haya ido bien?
1: Para mí es muy malo. Es muy malo porque siento un presente. Para mí el Escuadrón Suicida es más ofensiva que las demás porque siento que deliberadamente escoge hacer huevas muy malas y que atentan contra este tipo de cine que a nosotros nos gusta, que es como Aliens. O sea, huevas con historia, con estrategia, con escalada, con ritmo, un montón de huevas. Suiza de Squad te dice, ¿sabes qué? Nada de eso importa. Solo importa que el trailer se vea bien. Aquí está. Y que a esa hueva le vaya bien, para mí augura puras cosas malas como es, es un mal ejemplo es lo contrario del, del cuento desmoralizador ¿sí? el cuento es ah. para mí incentiva. también, pa ah, mí sí, también sí, sí.
3: es malo eh, porque sobre todo porque le da la razón a que en el fondo eh, haya terceros cuartos y quintos metiéndose en tu trabajo o en el trabajo del equipo no ni siquiera quiero hablar del director de un equipo que, que se programa todo un año para preparar una hora y al final hay gente metiendo mano todo el rato. Sin embargo, mi esperanza está en que efectivamente su escuela ha ido bien, pero formalmente no ha tenido competencia. No, no nadie. Porque en el fondo también los demás la miraron un poquito a huevo. Yo también. ¿no? <risa> o sea, yo, para mí era un estreno mediano, ¿cachai? No sé, una cosa como Tarzán, ¿cachai? Entonces, eh, Nadie le tiró nada fuerte a competir. ¿Está Pero es que, no, sorry, pero <coughs> Star Trek, con todo el cariño que le tengo, nunca <risa> ha sido un éxito de taquilla. Star Trek...
2: Eh, ¿qué Pongamos las cosas en contexto. Sabemos que le fue bien, porque como son la... Como es Hollywood, no sabemos cuánto costó, cuánto gastaron en marketing, y si con los 700 millones está conforme realmente el estudio, porque generalmente estos buenos apunt apuntan a los mil millones, ¿cachai? Entonces no sabemos si 700 millones es realmente una cifra con lo que están salvándose justo o están realmente siendo un hit. Yo creo que sí. Lo
4: promocionaron con Suize Squad llegó a los 700 millones en, el, en la oficial de Warner y firmaron tres días después un contrato con la Margot Robbie para amarrarla en Warner y con la posibilidad de hacer una Harley Quinn sola. Uf, Claramente. No, pero ya está amarrada todo eso. Sí, pero no, mientras no está la firma puesta... No sé. Uy, no
1: y con esas noticias desoladoras, tenemos que terminar esto. Así que gracias a todos por venir. Un aplauso
3: para ustedes. Eh... Muchas gracias al Café Literario Balmaceda por prestarnos